4: 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, ça se présentait mal depuis un certain temps. Bah voilà, c'est officiel. Daniel Kretinski ne rachètera pas les activités infogérance d'Atos. Alors cela dit, est-ce que c'est vraiment fini à 100% cette histoire On va quand même poser la question à Mathieu Pechberti dans, dans un instant. Sinon, alors voilà un exemple de groupe qui pourrait être rapidement ringardisé par l'intelligence artificielle. Le cours de bourse de téléperformance géant mondial des centres d'appel a fortement chuté aujourd'hui à la Bourse de Paris. Pourquoi Parce qu'un concurrent suédois a fait une annonce fracassante qui fait beaucoup de mal au groupe, on vous racontera ça aussi bien sûr dans, dans un instant. Euh, on parlera ce soir de ces accords de libre-échange, vous savez qui font tant causer du côté des syndicats agricoles, on en parlera dans 10 minutes avec le ministre délégué au, au commerce extérieur Franck Riester qui sera l'invité d'Edwish Chevrillon et puis on parlera de cette étude pas très encourageante qui nous a dit ce matin que pour la deuxième année d'affilée, bah, le regard des investisseurs américains sur l'économie française était encore un petit peu détérioré. On verra ça 18h30 avec nos experts qui arrivent bien sûr jusqu'à 20h. Voilà le programme non exhaustif comme tous les jours. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée. Good evening business, le journal. Donc c'est officiel et pour tout dire, c'est pas vraiment une surprise. Bonsoir Mathieu Pêcheberti. Enfin, bah oui, bah vous nous l'annonciez en, en creux depuis quelques semaines. Ça a été concrétisé. Daniel Kretinski ne rachètera pas les activités infogérance d'Atos. À moins que... Est-ce que c'est vraiment fini, fini cette affaire, Mathieu pour...
3: Et bien sûr, non pas. Effectivement, comme vous le dites, euh, cette euh, rupture de négociation était effectivement attendue depuis presque plusieurs mois, j'ai envie de dire. Et en fait, on voit bien qu'à la fois Daniel Kretinski, mais aussi tous les acteurs autour du dossier Atos, on pense à Airbus qui est en train de négocier euh, cette fois le rachat des activités de cybersécurité, hein, celles qui sont dites stratégiques par le gouvernement, ou encore le premier actionnaire d'Atos, hein, David Layani le patron de, de OnePoint, tous, entre guillemets, attendent en réalité que euh, la mandataire qui a été nommée, hein, Hélène Bourboulou, se positionne sur le dossier. C'est-à-dire qu'Atos doit renégocier sa dette. Hein, plus de 3 milliards et demi d'euros de dette à, à, à refinancer d'ici 2025. Elle doit renégocier avec ses banques et les autres créanciers et tous les acteurs du dossier Donc, attendent de savoir ce que Hélène Bourboulou euh, va décider en termes de reprise d'activité d'Atos, en termes d'écrasement de la dette, en termes de nécessité à réinvestir dans la société. Et oui, effectivement, Daniel Kretinsky reviendra Sûrement dans le dossier, son entourage, en tout cas, nous explique qu'il reste toujours intéressé par ses activités, ce qui posait d info, d pardon. Euh, ce qui posait problème là, c'était finalement les conditions de cette opération qui avait été euh, à la fois critiquée par euh, euh, de nombreux actionnaires et qui avait euh, non seulement déclenché également des plaintes au pénal de la part d'un mmh. petit actionnaire qui s'appelle Alix pour corruption. Bref, tout ça pour dire qu'on va encore <rire> devoir attendre quelques semaines dans ce dossier pour savoir qui va véritablement se positionner. Autour du dossier Atos, mais on reverra vraisemblablement Daniel Crétins. Ce qui
4: nous donne l'occasion d'en reparler, c'est pas la première et c'est sans doute pas la dernière. Exactement. Si Merci beaucoup, Mathieu. Mathieu Pêcheberti avec nous sur BFM Business. À l'instant, c'est la SNCF qui annonce ses résultats pour 2023. Bénéfice de 1,3 milliard d'euros l'an dernier, mais en baisse par rapport au 2022. Où on avait fait quasiment le double à 2,4 milliards d'euros. C'était à l'époque une année record. Pour la SNCF, 18h03, je vous disais, la déconfiture aujourd'hui du titre téléperformance, géant bien sûr des centres d'appel, le titre a perdu 14%. Tout ça parce qu'un concurrent suédois a communiqué sur ce que l'intelligence artificielle pouvait lui apporter, ce qui risque effectivement de ringardiser grandement le français. Hélène Cornet.
5: C'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et c'est Jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la FinTech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa recherche recherche et développement pour conforter son avance
4: Voilà téléperformance dans la tourmente mais ça on en parlera avec nos experts tout à l'heure aux alentours de 19h30 sur, euh, sur BFF Business. Et puis alors ça aussi on va en parler parce que c'est une étude qu'on regarde tous les ans de très très près Quel regard portent les investisseurs américains sur la France La dernière étude de la Chambre de Commerce franco-américaine tombée ce matin le dit pour la deuxième année de suite le regard a continué de se dégrader en 2023 Marion Basma
6: un tiers des Américains sondés ne recommanderait pas à des compatriotes d'investir en France. Pointé du doigt par les investisseurs, la fiscalité, la complexité administrative et réglementaire, le coût des licenciements, mais surtout le coût de la main-d'oeuvre considérée comme la principale faiblesse du pays et plus globalement sa faiblesse historique. Le climat social est aussi un irritant de l'attractivité de la France pour 80% des répondants, preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains. Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé au métier de demain, surtout dans les secteurs du digital et de la transition énergétique.
4: Marion Basma, le bitcoin est en grande forme, il a passé tout à l'heure la barre des 60 000 dollars, et se rapproche de son record absolu qui est encore un petit peu loin, 69 000 dollars dollars quasiment, encore qui avait atteint, été atteint en novembre 2021. Et puis alors, puisqu'on parle crypto, on a appris aujourd'hui que près de 2000 personnes avaient porté plainte pour escroquerie en France contre les dirigeants d'une plateforme d'investissement crypto qui s'appelle Omega Pro, qui a disparu sans laisser de trace après avoir promis, tenez-vous bien, des rendements pouvant aller, je cite, jusqu'à 300% en 16 mois maximum, dites donc. Écoutez Elias Boran qui est l'un des avocats des plaignants justement.
7: Malgré les avertissements de l'autorité des marchés financiers dès 2020, euh, des milliers d'investisseurs français ont été attirés par les rendements importants pour finalement euh, se retrouver incapables de retirer leurs fonds en 2022. On a une personne qui a investi un million d'euros, par exemple. On a des personnes qui ont investi directement à travers leur propre entreprise et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions d'euros à ce jour. Donc notre objectif, c'est simple, c'est tracer les flux financiers en crypto-monnaie sur la blockchain, procéder à des saisies afin de demander le, la restitution de ces sommes aux investisseurs.
4: Voilà, Maître Elias Bouran, l'un des avocats, déplaignant deux mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, on apprend que le Fonds souverain saoudien a signé un accord de partenariat avec l'ATP, donc le circuit de tennis masculin, sans en dévoiler le montant. Vous savez que la, les Saoudiens ont accueilli leur premier tournoi du circuit l'an dernier. Et puis alors, dans la série « Rien n'est gratuit », on apprend que la pub va débarquer sur Prime Vidéo le 9 avril prochain. Ou alors, si vous voulez échapper, il faudra payer la modique somme d'1,99€ de plus tous les mois. 18h07, on va sur les marchés retrouver Étienne Brac depuis Euronext. Bonsoir Étienne, du vert ce soir à
8: la Bourse de Paris. Hein. Bonsoir. Du vert, encore et toujours un CAC 40 qui tente de se rapprocher des 8000 points mais pour l'instant c'est difficile. 7954 points, plus 0,08%. Heureusement pour le CAC 40, téléperformance ne pèse plus grand chose de l'indice donc la baisse de 14% ce soir n'a pas trop affecté l'indice parisien. Téléperformance qui a même perdu 28% ce matin en séance. Le titre a été suspendu pendant trois quarts d'heure vous l'avez expliqué suite à l'arrivée d'un éventuel concurrent et de l'intelligence artificielle. Nouvelle séance qui a été rythmée par des publications d'entreprise. C'est compliqué pour Worldline qui perd 10% dans le secteur des paiements ex-star de CAC 40 qui revient sur des plus bas historiques alors que vous avez une croissance qui n'est plus au rendez-vous et un groupe qui est très prudent Worldline qui est dans le secteur des paiements et puis à l'autre côté ça se passe très bien pour Interparfums qui gagne un peu plus de 5% à 52,40€ avec un groupe qui se dit confiant grâce notamment à la licence Lacoste qui va booster sa croissance cette année le tout donc dans un contexte où le CAC 40 clôture étale plus 0,08% Proche toujours des 8000 points à 7954 points. Attention, les volumes d'échange étaient très faibles, puisque mmh. demain à 14h30, nous aurons les chiffres d'inflation. Donc, grande prudence avant cette donnée très importante.
4: Merci beaucoup, Étienne Etienne Braque à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement, bien sûr, ce qui se passe à Wall Street. Le Dow Jones qui perd 0,2%, 38 894 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd lui aussi 0,24%, 15 997. Il est 18h09, Franck Riester, le ministre délégué chargé du commerce extérieur et donc l'invité d'Edwige Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant, à tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
9: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Franck Christaer, le retour, le retour au commerce extérieur. Bonsoir Franck Christaer. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Vous êtes désormais de nouveau, mais vous avez élargi votre champ de compétences puisque vous êtes ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité, ça tombe bien. Il y a un sondage, il y a une enquête qui a été faite par l'AMCHAM, l'American Chambers, sur le regard des Américains sur la France. On en dira un mot. Vous êtes aussi ministre de la francophonie et des Français de l'étranger. Beaucoup de questions à vous poser. Demain, vous allez au salon de l'agriculture, peut-être pour expliquer pourquoi les accords internationaux, c'est quelque chose de formidable et qui profite euh, au, à l'agriculture française. À mon avis, vous aurez peut-être un petit peu de mal à les convaincre, mais on va en parler d'abord. Une question sur le Qatar. Hier, donc, euh, visite d'État, première visite en 15 ans euh, du chef euh, euh, Altani, de l'émir Altani, pardon. Il a annoncé 10 milliards investis dans la France, dans l'économie française. Quelques gros secteurs ont été définis comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision sur ces 10 milliards
10: D'abord, c'est une annonce très importante. 10 milliards d'investissements d'ici à 2030 par le Qatar, dans le cadre notamment du plan France 2030, pour réindustrialiser le pays et décarboner le pays, en investissant notamment dans des secteurs d'avenir. Et puis, c'est la démonstration des bonnes relations entre le Qatar et la France. Il y a des exportations et des échanges commerciaux qui sont presque à 3 milliards d'euros en 2023. Beaucoup d'entreprises françaises qui vont au Qatar, qui exportent au Qatar, et des investissements qu'on souhaite plus nombreux du Qatar en France pour accompagner la décarbonation de notre économie et la réindustrialisation. Les secteurs d'activité vraisemblablement c'est autour des, du secteur électronique, autour du secteur de l'énergie, autour des, de, 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 de tout ce qu'on fait en matière d'intelligence artificielle, de calcul quantique. Vous savez que la France est, est leader avec les états unis sur l'intelligence artificielle. C'est un des grands, oui. euh, grands champs d'investissement pour l'avenir, une priorité autorité pour notre pays et si on peut être accompagné par un certain nombre de pays dont le Qatar c'est une très bonne
9: chose oui mais justement la question était de savoir est-ce que j'en profite pour dire que Bruno Bonnel justement qui porte France 2030 ouais. sera à mon invité la semaine prochaine ça tombe bien euh, ça sera les investissements directs dans des entreprises ou via des de
10: véhicules deux. dans les deux il y aura à la fois des investissements communs dans des fonds avec BPI ou avec d'autres fonds comme Ardian Tikeo et autres et, ou alors directement dans le capital des entreprises.
9: D'accord. Donc ça Et ça, c'est pour quand
10: bah, D'ici à 2030. Ce n'est bah, pas 10,
9: 10... milliards d'un seul coup versés là, Non, ce non, rentrée... n'est
10: pas, pas on fait un chèque pour tel truc. C'est un engagement d'investir 10 milliards d'euros en France dans les projets qui sont des projets prioritaires de la France, mais aussi du Qatar.
9: Euh, Franck Christère, demain donc, vous allez au Salon de l'agriculture euh, Demain il y aura beaucoup de monde hein. Je crois Il y aura Edouard Philippe euh, oui, je crois, Votre oui. ami Edouard Philippe oui. euh, Il y aura l'ancienne première ministre Elisabeth, Elisabeth Borne Born, et... C'est devenu quand même un peu un cirque Pour reprendre l'expression Gabriel Attal Le Salon de l'agriculture
10: bah, samedi, ça a c'était com compliqué, euh, mais pour, depuis, depuis, objectivement, euh, les échanges sont nombreux. C'est bien que les responsables politiques aillent à, à la rencontre, euh, à cette occasion, euh, des euh, agriculteurs, des acteurs euh, de l'agriculture. Il ne faut pas qu'ils le fassent que à ce moment-là, mais à, à ce moment-là, c'est aussi un moment particulier. Moi, je vais passer la journée rencontrer à peu près toutes les, 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 les organisations professionnelles, toutes les filières. Euh, je crois que c'est important, notamment parce que l'agriculture, ministre du Commerce extérieur, est un des grands fleurons à l'international. 82 milliards d'euros oui. d'exportation
9: et un excédent dans la balance commerciale de plus de 6 milliards d'euros. Oui, il faut mieux le souligner parce que c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup. Troisième pilier l'exportation, juste avant un petit commentaire puisque euh, vient de sortir là, à l'instant un sondage est là, ben, pour nos confrères de BFM TV. Mobilisation des agriculteurs, toujours très largement approuvée par l'opinion publique, par les Français, 83%. Euh, la, la réponse du gouvernement toujours jugée insuffisante, 53%. Euh, même même si ça va dans le bon sens. Vous pensez que vous pouvez aller plus loin, le gouvernement peut aller plus loin, ou il y a un moment, bah, vous ne pouvez pas tout lâcher.
10: Mais il ne s'agit pas de lâcher, il s'agit de travailler avec le monde agricole pour permettre de relever les défis auxquels il est confronté, accompagner ceux qui sont le plus en difficulté, et puis relever les défis de demain, autour de la, la souveraineté alimentaire, autour de la protection, la protection des agriculteurs, mais aussi de nos compatriotes et de protection de la nature. Et puis enfin, sur le renouvellement des générations, je crois que le président de la République, samedi, le Premier ministre, hier, ont bien démontré à quel point le gouvernement dans son ensemble, et Marc Feno, et Agnès pagnon sont très mobilisés aussi, ainsi que tous les membres du gouvernement qui ont une action ou un lien avec l'agriculture pour dire, on est là, à votre écoute, à vos côtés, pour relever les défis de euh, votre secteur d'activité si important déjà, dans
9: notre souveraineté. Oui, mais le gouvernement a déjà beaucoup de donné, si vous préférez, vous avez raison, peut-être un meilleur mot, mais il y a aussi des revendications, ça y oui. est, qui ont été largement entendues, on voit bien... Euh, est-ce que ça peut continuer jusqu'où Parce qu'après, vous allez avoir tout le secteur du BTP aussi qui est en train d'y confronter à une crise du logement absolument sans précédent. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres secteurs aussi qui sont avez... euh, Mais en grande difficulté.
10: Il y a, y a des choses qu'on peut régler rapidement, des choses qui, qui vont prendre du temps à être réglées. Mmh. Ce qui compte, c'est se donner une méthode. C'est la méthode qu'a bien précisé le Président de la République et le Premier Ministre. Il y aura un rendez-vous à l'Elysée dans trois semaines pour faire un point d'étape sur tous les chantiers qui ont été lancés. Et puis bien sûr, sur le temps long, le Premier Ministre aura un point tous les mois avec les principaux acteurs de cette transformation de l'agriculture pour lui permettre euh, à la fois, encore une fois, euh, de s'inscrire dans l'avenir, de renouveler euh, euh, les agriculteurs, d'assurer la souveraineté alimentaire de notre, de notre pays et de permettre de faire tout ça en protégeant les agriculteurs, les acteurs eux-mêmes de ce secteur, tiens, les Français et la nature.
9: Euh, euh, une question à l'ancien ministre chargé des relations avec le Parlement puisqu'il y a une loi d'orientation agricole qui va être euh, présentée bientôt en tous les cas c'est ce que nous disait hier soir Agnès Vanier renaché elle peut passer elle peut être elle peut passer 149 3 vous pensez est-ce qu'il y a une majorité pour voter bah écoutez, c'est ce qu'on souhaite.
10: Ce qu souhaite. Chacun ouais. sera devant Ça ses responsabilités. Mais Chacun sera devant ses responsabilités. Comme chacun sera devant ses responsabilités lors du vote de, euh, du projet de loi de ratification de l'accord euh, du CETA avec le Canada, qui sera à l'ordre du jour du Sénat euh, le 21 mars prochain. Est-ce que, oui ou non, les sénateurs vont voter un accord commercial qui permet à la France en cinq ans de sa mise en œuvre provisoire de voir ses excédents euh, commerciaux augmenté nettement, des exportations augmentées de plus de 33% en 5 ans et y compris dans le secteur agroalimentaire et agricole, je vous donne un chiffre, plus 60% d'exportation des vins et spiritueux de, pardon, des, fromages, des fromages et plus euh, quasiment 50% des vins spiritueux en 5 ans au Canada, parce que c'est un bon accord et donc quand j'entends certains dire qu'il bah faudrait oui. que la France se referme sur elle-même mais non, pas... mais, non mais si, je ne sais pas il y a deux poids deux mesures mais non, il n'y a les, pas les deux poids deux mesures mais non, et, oui. mais écoutez-moi la France est un grand pays exportateur, deux tiers mmh. des calories produites en France sont exportées nous avons besoin d'exportation et les accords commerciaux sont pas, euh, soi, sont pas en soi l'alpha et l'oméga, mais sont pas aussi euh, en soi à rejeter. Ça dépend de l'accord et de sa capacité. Et notre Donc, capacité que la à la France les...
9: va signer le CETA.
10: Et notre capacité elle est contrôlée. La France a, a, a signé, signé le signé CETA et la le CETA. Et maintenant il faut le ratifier oui. par le Parlement français. Oui. Il y a eu un vote positif à l'Assemblée nationale en 2019. Il faut maintenant que le Sénat le vote. Cette, ce texte de ratification, c'est important parce que nous avons un, un, un accord qui
9: est
10: bénéficiaire pour euh, nos agriculteurs, bénéficiaire pour nos industries. Mmh. Euh, finalement, voter contre le CETA, ça serait voter contre nos agriculteurs. Attends, sur, le, sur la filière bovine oui, dont vous oui, parliez, oui. c'est 51 tonnes de bovins qui ont été exportés du Canada vers la France euh, c'est quasiment euh, rien du tout en 2023 ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact négatif sur les filières sur lesquelles on a toujours avec juste raison un regard tout particulier parce que ce sont des filières sensibles euh, dans la compétition internationale et donc nous devons soutenir un accord qui est bon pour nos agriculteurs et en même temps ne pas lâcher pas sur ce qu'est notre volonté c'est que notre commerce européen soit moins naïf qu'on impose à un certain nombre de producteurs à l'étranger des mesures miroquées c'est-à-dire des obligations de, de production similaires oui. à ce que nous, mais voilà, nous mais imposons aux nôtres oui, mais...
9: J'ai écouté le, le Président de la République nous expliquer que les grands accords internationaux, il ne fallait plus que, du tout qu'ils soient ceux qu'on avait déjà signés, que le Mercosur, il ne fallait pas le signer. Oui, parce alors, que c c euh...
10: Vous n'avez pas entendu bien le Président de la République. Ah, il a dit qu'il oui. fallait soutenir le CETA, que c'était un bon accord, mmh. mais qu'en revanche, il y a un accord qui, dans la négociation, est moins bon, nettement moins bon qu'est l'accord du Mercosur et qu'on ne veut pas signer en l'état, bien sûr, parce qu'un accord en soi, c'est un cadre d'échange particulier. S'il n'y a pas d'accord commercial... Pour autant, les échanges continuent. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord avec le Mercosur, d'accord commercial, d'accord de libre-échange avec oui. le Mercosur. Pour autant, il y a des échanges avec le Mercosur. Oui. Simplement, l'avantage d'un accord commercial, c'est que ça encadre les, les relations. Ça permet de, de bien préciser quels sont les engagements des uns et des autres. Encore faut-il qu'il soit bien négocié. Le Mercosur, pour l'instant, il ne nous satisfait pas. L'accord CETA... Nous satisfaisait, satisfaisait nous satisfaisait. Ouais,
9: C'était en 2019, le climat a bien changé. Oui, mais, mais, oui, mais on, a vu, on a vu
10: les résultats de sa mise en œuvre provisoire, qui sont des résultats ultra bénéficiaires pour l'économie française dans son ensemble, avec une balance commerciale en fort excédent et en fort augmentation avec le Canada, et notamment dans le secteur agroalimentaire Alors, Franck, ça, et agricole. Juste,
9: juste un point, si jamais, demain, dans le 21 mars, le, le Sénat ne, signe, ne ratifie pas ce, le ne
10: vote pas le projet de loi de ratification.
9: Voilà, je, je simplifiais. Qu'est-ce qui se passe bah, en Ça repasse à l'Assemblée nationale. Et vous pensez que ça passera ah, On verra.
10: Mais vous savez, c'est très important. Ah, c'est pas, verra. Évident, hein bon, pas bon, évident, On verra bien. Euh, mais toujours est-il que. Non, mais avant, attendez. Que ça va pas être mais, évident, le la...
9: thème est très différent. À,
10: attendez, moi, il y a le vote au Sénat. Je pense qu'on peut, euh, en responsabilité, prendre des choix quand on est un parlementaire qui sont bons pour notre économie. Bon pour les acteurs économiques, bon pour nos agriculteurs. Il faut expliquer aux producteurs de fromage qui voient leur exportation augmenter de 5, 60% au Canada qu'il faudrait revenir sur les avantages qu'ils ont eus en termes d'exportation oui. vers le Canada. Il faut expliquer pourquoi les indications géographiques protégées, les fameuses AOP, vous savez, hum. de fromage bien connu en France, oui, ne pourraient plus être protégées. Mais le
9: lait, on était, la France était.
10: Mais le lait, mais les, les, les laits, le lait, et ensuite il est transformé. Mmh. Ben, ce sont les produits laitiers les produits laitiers on est très excédentaire en exportation mmh. on exporte beaucoup plus que ce qu'on importe est ce qu'on va fermer nos frontières ou est-ce qu'on va continuer d'accompagner celles et ceux qui produisent du lait à pouvoir trouver des débouchés à travers les produits laitiers ben, c'est ça qu'il faut dire aux français et l'expliquer l'expliquer le commerce international est nécessaire pour l'agriculture nécessaire pour que nous ayons un euh, pays souverain en matière alimentaire. C'est ce que vous mais... allez
9: expliquer demain au salon de l'agriculture. Mais bien sûr Vous pensez et... que vous allez être entendu Mais attendez, bah, mais, mais, je...
10: mais, mais les agriculteurs le savent très bien. En bah, revanche...
9: Certains, les vins et spiritueux, vous l'avez dit, les céréaliers, pas tout le monde. Hein. Mais,
10: mais alors après, il y a certaines filières qui ont besoin d'être davantage accompagnées que d'autres, mais c'est parfois pas la, le commerce, à, à, je dirais, à l'extérieur de l'Union Européenne, c'est parfois le commerce à l'intérieur de l'Union Européenne. Mmh. C'est par exemple ce qu'a proposé le Président de la République, de dire, écoutez, sur un certain nombre de normes environnementales, d'utilisation de produits phytosanitaires, par exemple, regardons ceux que, euh, euh, auxquels vous avez le droit en France, ceux auxquels d'autres pays européens ont le droit, et essayons d'harmoniser tout ça, pour pas que vous soyez en situation de concurrence déloyale. En fait, euh, le commerce... International, c'est bon, à condition qu'il y ait la concurrence loyale. Mm. Et donc, regardons tout ce qui est positif et ce qui est négatif, travaillons-y sans rejeter la totalité de ce qui est euh, très bénéfique à notre pays en termes de croissance, oui, en termes de finances
9: et en termes d'emploi. Regardez aussi ce qui se passe sur les céréaliers avec l'Ukraine, hein, c'est très compliqué. Vous avez des céréaliers bah alors, français qui sont euh, des de, de grandes exploitations, mais qui ont en face des, des grands d'eux des, oui, bien des sûr. énormes exportateurs.
10: Alors sur les cérales, on a réagi, puisque la Commission européenne sur, sur, sur l'agriculture avec l'Ukraine a pris un certain nombre de décisions, notamment d'ores et déjà de, de, de mesures de sauvegarde automatique sur le sucre, sur la volaille et sur l'œuf. C'est-à-dire, en gros, si jamais il y a des importations trop importantes automatiquement seront mis en place des tarifs à partir d'un certain, certain niveau et en ce qui concerne les céréales là aussi, la commission va s'engager très clairement pour mettre en place des mesures de sauvegarde s'il y a euh, une déstabilisation du marché des céréales
5: Oui, elle en... existe,
10: mais bon Non, non, attendez, il y a, il y a, il y a une déstabilisation euh, dans les pays limitrophes aujourd'hui sur l'Union Européenne, c'est pas vrai si jamais ça devait exister la commission prendra des mesures de sauvegarde
9: Un mot, est-ce que vous avez le chiffre du mois de janvier pour le déficit du, du commerce extérieur, sachant euh... que l'année 2023. Ça a été mieux, mais ça reste quand même catastrophique. Vous avez... ça, euh,
10: ça reste alors ça reste Sur, 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 sur l'année hein. 2023, il y a une nette fans. baisse, notamment parce que le coût de l'énergie et des importations ouais. d'énergie de l'énergie euh, s'est amélioré. Et donc, euh, pour autant, il y a encore des efforts à faire. Il faut toujours regarder, pas que les commerces de biens, mais il faut regarder aussi le commerce des services et les revenus des investissements qu'on fait à l'étranger, parce qu'on la balance des paiements, Absolument, qui est en amélioration, qui est à moins 33 ouais. milliards, donc elle est encore mauvaise. Donc il faut travailler. Il faut très travailler bien. en en accompagnant le maximum d'entreprises à l'international, en continuant d'améliorer la compétitivité et l'attractivité du pays Justement, et en, tiens, et en, on en envoyant en ce message de mobilisation générale des acteurs économiques dans le déploiement à l'international et en arrêtant d'imaginer que c'est en refermant euh, nos frontières, nous français on ou nous européens qu'on va relever les défis économiques de demain.
9: Justement, euh, je crois que vous étiez du reste cet après-midi à l'American Chambers qui sortait une, son 24 e baromètre la Chambre, ouais. sur euh, l'Amcham, 24 e remettre sur l'attractivité de la France ou pas. Euh, on voit qu'il y a un sentiment un peu mitigé des investisseurs américains. Ils continuent à plébisciter la France comme le meilleur pays au sein de l'Europe. Oui. Mais en même temps, on voit que le contexte économique qui s'est amélioré, euh, plus 33% pensent pense qu'il s'est amélioré, mais ils sont 32% à trouver que ça s'est détérioré. On voit qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations sur le coût du travail. Est -ce, comment est-ce que vous interprétez, vous ce, ce baromètre
10: bah D'abord, vous l'avez dit, une satisfaction, c'est que la France est un peu plus... Oui, mais toujours, à la fois dans le nombre d'investissements sur son sol et de la perception des acteurs économiques euh, internationaux le pays le plus attractif d'Europe D'Europe. Ben oui. ça c'est pas le fruit du hasard c'est le fruit de toutes les réformes qui ont été faites par le Président de la République depuis 2017 pour améliorer le climat des affaires, et on va continuer en matière de fiscalité, en matière euh, d'investissement de, 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 dans l'innovation, la recherche en matière de simplification et c'est là où il y a beaucoup à faire c'est le point le plus saillant de, de cette étude de ce baromètre, c'est qu'on est encore trop compliqué en France, il faut qu'on simplifie c'est le mot d'ordre du Premier ministre hein. simplification, simplification, simplification vous savez qu'il y a un projet de loi de simplification qui va être présenté dans, dans quelques temps par Bruno Le Maire un, une deuxième loi sur l'industrie verte pour raccourcir notamment les délais pour pouvoir investir dans la décarbonation de notre industrie. Il faut simplifier. Moi, je suis en train de préparer un plan spécifique de simplification de la vie des exportateurs. Euh, il faut qu'on simplifie nos, dé nos, nos démarches administratives. Il oui. faut qu'on simplifie les normes. Il faut que euh, on garde l'ambition en matière sociale, l'ambition en matière environnementale, mais qu'on fasse confiance aux acteurs économiques. Oui. Et Alors, ça, c'est la priorité des priorités pour, euh, de pour, notre, pour euh, notre gouvernement.
9: franck toute dernière question. Vous rentrez d'Abu Dhabi ou tenait justement une réunion des ministres du commerce sur l'OMC. L'OMC est un peu en mort clinique. On voit qu'elle est complètement bloquée, notamment à cause des Américains. Il faut appeler un chat un chat. Vous avez le sentiment qu'un jour, elle pourra de nouveau régler les contentieux ou, comme vient de le dire le ministre du commerce américain, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire.
10: Oui, il y a beaucoup de travail à faire. C'est plus bloqué euh, depuis la, la, la nomination de la nouvelle directrice générale de l'OMC, la docteure Ngozi Okonjo-Iweala, euh, il y a maintenant un peu plus de deux ans. Euh, il y a deux ans euh, à Genève, il y a eu déjà des premiers progrès euh, dans euh, les discussions. On a réussi à avoir des accords sur la pêche, par exemple. On a remis en place un groupe de travail pour réussir à remettre en fonction le règlement des différends de l'OMC. Euh, et donc, bah, c'est long, c'est difficile. Vous voyez bien que il y a de Ça plus en plus de, de tensions géopolitiques, mais
9: parce qu'il faut en... pas être, euh, ben, faire ça, la démagogie
10: ben, Ça permet de mettre sur la table euh, multilatérale euh, des sujets qui touchent à, au business euh, sur la totalité du globe. Mmh. Il faut qu'on puisse avoir ces lieux d'échange, de discussion sur la politique industrielle et les subventions que, qui sont faites par certains pays. Je pense à la Chine par exemple. Il faut qu'on puisse avoir des règlements des différents pour pas que ça soit une guerre Donc, commerciale entre utile. pays, mmh. mais qu'il puisse y avoir un règlement internationales aux conflits qu'il peut y avoir commerciaux entre tel ou tel acteur économique ou tel ou tel pays. C'est la clé pour la croissance mondiale et on va continuer, nous Français, de mobiliser toute notre énergie Prêt. pour trouver des solutions d'amélioration du fonctionnement de cette OMC.
9: Franck Christophe, d'énergie en tous les cas. Bah, il, faut. Pour, euh, voilà, il faut. Si on veut essayer de rétablir le commerce extérieur. Merci beaucoup Merci d'être venu nous voir.
0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
11: 18h35 sur BFM Business, Mathieu Pechberti nous a rejoint. Bonsoir, Bonsoir. Mathieu. Et Marc-André Kamel aussi, vous êtes associé senior et directeur chez Bain et compagnie. Et le troisième mousquetaire est en train de s'asseoir. Bonsoir Emmanuel Le Bonsoir.
4: Quel sens du timing toujours. N'est-ce <rire> pas
11: euh, Allez, on <rire> commence par Atos, c'est donc officiel. Hein. Euh, alors, ce n'est pas totalement une surprise. Atos a annoncé ce matin qu'il ne négocie plus avec le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui, non, ne rajoutera pas euh, ses activités d'info-gérance. Euh, Alors, la fin des discussions s'est faite par consentement mutuel quand on lit le communiqué Absolument. de presse. Mathieu Percheberti, est-ce que ouais. vous dites quand même que c'est un échec qui remet les compteurs à zéro et peut-être qui oblige euh, le groupe à revoir sa stratégie de sauvetage
3: C'est la, la fin de la première manche, mais il y avait effectivement, comme vous l'avez dit, pas de suspense sur le fait que cette opération était déjà enterrée en fait depuis plusieurs semaines, voire même quelques mois. Et quand vous dites effectivement que ça a été fait par consentement mutuel, c'est en fait c'est important. C'est la petite astérisque en, en bas du communiqué de presse, puisque. Aucune des deux parties ne voulait rompre les négociations alors qu'elle savait bien qu'elle n'arriverait pas à se mettre d'accord pour pas que l'autre se retourne contre elle. Bon, il n'y a pas d'animosité ah oui. entre Atos et Daniel Kretinsky mais Atos a aussi des, des petits actionnaires sur le dos qui eux sont, abscès, pour certains en tout cas, assez assez énervés. Et ah. euh, ça a été écrit comme ça dans le texte justement pour qu'il euh, euh, n'y ait pas de prise à, euh, à des procédures euh, judiciaires ou en tout cas à des plaintes. Une fois qu'on a dit ça, Atos, aujourd'hui, dans une situation où un mandataire ad hoc a été nommé il y a maintenant 15 jours, qui s'appelle Hélène Bourboulou, qui oui, est connue oui. pour avoir fait un, un nombre de restructurations incalculables. Qui est venue nous voir ici, Edwige euh, voilà, a de nombreux Absolument, tout à fait. Oui, souvent reçu par Edvige et, 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 et donc il connaît bien ces dossiers compliqués. Et Atos doit renégocier euh, d'ici la fin de l'année 2025, mais donc ça doit être fait là, d'ici la fin de l'année 2024, pour 2025, pardon. Un peu plus de trois milliards et demi d'euros de dette. Et donc.
4: Avec 22 établissements bancaires, j'ai lu ça aujourd'hui. Oui, c'est même... c'est habituel. <rire> si
3: vous regardez mon ouais. compatisse, il euh, y en a à peu près mille. Donc, euh, voilà. Oui. Mais euh, ce qui est important, c'est-à-dire que toutes les parties prenantes autour d'Atos qui cherchent à grignoter des bouts, que ce soit Daniel Kretinski, que ce soit Airbus qui est aussi en négociation pour acheter des activités de cybersécurité, ouais. ou de OnePoint qui est euh, une société plus petite mais qui est le premier actionnaire d'Atos aujourd'hui qui a aussi envie de racheter des activités d'Atos, en fait, attendent d'arriver devant Hélène Bourboulou pour dire comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut racheter. Donc, en fait, on attend cette période qui va arriver mi-mars où on aura une vision un peu plus claire des comptes et où tous ces acteurs, tous ces requins pourront, pourront se positionner y compris et Kretinsky. faire des offres de reprise. Y compris Kretinsky. Bien sûr. Vous... Enfin, ah, Je n'ai le fait que Daniel Kretinsky reviendra à la charge. Et sûrement pas, en tout cas c'est ce que moi j'ai comme euh, information assez, euh, à la fois assez euh, vague mais assez précise pour dire que il fera sûrement une offre de reprise mais pas que sur cette activité qu'il cherche à racheter jusqu'ici qui s'appelle l'infogérance, en gros c'est ah. un peu l'informatique, euh, gestion de parc informatique un petit peu à l'ancienne. Mais alors c'est-à-dire une, une, une offre sur l'ensemble sauf sur celles qui posent problème au gouvernement, ces fameuses activités de cybersécurité oui. et les supercalculateurs où il y a des contrats avec l'OTAN. Voilà. C'est celles-ci qui, a priori, en tout cas, sont en train d'être vendus à Airbus. On attend de voir ce que ça va donner.
4: Alors, on n'entend pas ouais. Crétin, c'est ça qu'il faut se dire, finalement.
9: Non, non, ah, mais en ouais. tous les cas, ce qui était d'abord les tuyaux, c'était, comme l'a dit Mathieu, mm -hmm. c'était qu'effectivement, il, il arrêtait de négocier. Dans tous les cas, c'est ce qu'on savait depuis quelques jours. Il arrêtait de négocier. Il attend plutôt qu'on revienne vers lui. Ouais. Et puis que tout le monde a compris. Euh, il suffit de discuter euh, avec le bâtiment en face de BFM Business, avec le Patagone <rire> à la française, le ministère des Armées, oui, euh, oui. pour savoir que ils ont, pour eux, c'était... Euh, Impossible que ça soit vendu euh, soit à des étrangers, soit à des, des, des entreprises totalement privées. Et donc, il fallait que ça soit, genre Airbus ou euh, oui. un, un grand de, de, de ce genre-là. Et puis, en plus, euh, les supercalculateurs aussi, euh, qui permettent pour les essais nucléaires, un euh, truc très important pour euh, l'industrie française. Là, ça ne pouvait pas tomber dans les, dans les mains, notamment. Mais alors, en, être, en même temps, est-ce que. Est... d'autres hein. non, non, mais est-ce est que, que ce euh, euh, n'est pas oui. une, une non, opportunité, en plus il en justement, pas, justement hein, c est, c est... Il n'a plus un service, et ça lui est tombé oui. sur le nez. Non, mais alors, est-ce
11: que ce n'est pas une opportunité pour Atos, dans la mesure où, finalement, Finalement, le deal était totalement en faveur de Daniel Kretinsky qui, qui rachetait la Tech Foundation pour un euro symbolique. Oui,
3: oui, non, mais euh, alors, si on se passe du point de vue d'Atos, euh, en fait, si vous voulez, de toute façon, Atos va être obligé de vendre euh, un, un pan entier de son, de son périmètre. Donc, euh, il y a six mois, on disait, euh, on va vendre cette activité d'infogérance qui n'a absolument, mais rien de stratégique. Hein. Okay.
11: Alors, à part tout toutes les données personnelles oui, de l'ensemble des Français. On sur oui, moi,
3: de Tcherkov, oui. mais, mais oui. Bon, ah bah Alors. si il y a comme des emplois dans
4: l'infogérance. Non, mais il y a des contrats sur ouais, ces
3: ouais, activités. Donc ouais, ouais. après, euh, moi, moi je veux bien. Enfin, la gestion des données personnelles, de l'assurance maladie, très bien. Enfin, bon, Daniel Crétin, Et les va pas, va aussi, pas si les impôts, trouve... aussi Vladimir Poutine. Mais pas.
11: alors, juste, attendez. Non, mais... Non, mais une question vous, avant qu'on passe de au sujet là-dessus.
3: Oui, oui. sur la oui. cybersécurité, il y a un sujet parce qu'il y a des contrats avec des Armées il y a des contrats avec l'OTAN. Là, ça ne rigole pas entre guillemets. Sur le reste, franchement, je pense. Enfin, on n'est
9: pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais pirater quand c'est géré par l'hôpital Oui, mais. Alors quid, quid de la
11: nationalisation temporaire est-ce que vous pensez que ça peut être euh, oui. sur la table ou pas Mais du tout En temps fait
3: personne n'en a envie ça a été agité par quelques députés d'opposition qui voulaient euh, par définition comme c'est le jeu politique euh, embêter pour pas dire autre chose le gouvernement quand vous discutez avec euh, la personne ou ceux qui dirigent le ministère de l'économie aujourd'hui ils veulent de moins
9: ils veulent pas, pas mettre là-dedans
3: ils veulent que euh, le, man, le mandat ad hoc se déroule euh, voilà, que Len décide question, de ce qui va se passer.
9: On pose la question à Nicolas Dufour, que le bâton de BPI ouais. euh, l'a dit, puisqu'il sera ici.
3: Bien, ouais. voilà, Pour ce dossier
4: à tous, parce qu'il nous aura l'occasion quasiment tous les soirs parler de parler du dossier Atos tous, qu'on suit régulièrement sur BFM à Business. À demain. <rire> euh, à demain. Euh, oui, à demain, oui, en quelque sorte. Franck Riester, donc, était dans ce studio à quelques instants. Il s'est battu quand même, là. Hein, il, il a mouillé la chemise pour défendre les accords de, de libre-échange. Oui, absolument. De mal, il hein, prend un risque,
9: oui, oui notamment sur le CETA, parce que le CETA ouais. avait été euh, signé. Alors, il a été signé, mais en fait, il n'avait pas été. Il faut qu'il soit ratifié par le Parlement. Oui. Il l'avait été à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire ouf, en 2019. Oui. Mais là, maintenant, ça arrive au Sénat. Il y a une niche parlementaire communiste euh, qui a décidé d'attaquer, d'expliquer pourquoi il ne fallait pas ratifier euh, ce, euh, ce CETA. Euh, maintenant, ça va être compliqué, je pense, parce que si jamais ce n'est pas voté au Sénat, eh bien, ça doit repasser devant l'Assemblée nationale. Oh. À mon avis... Euh, les accords internationaux, par les temps qui courent, n'ont pas forcément et, bonne presse. Et tes points sur l'accord
4: avec le Mercosur, entre l'UE et Mercosur, qui est vraiment la pomme du discord du moment. Quand même.
9: Alors Mercosur, c'est la pomme du discord du moment. On attend de revoir. Ce qu'il a défendu, c'est de dire, attendez, regardez les chiffres, notamment sur le CETA, ça a plutôt bénéficié à l'agriculture française, oui. aux filières bovines. Donc, regardez les chiffres, les vins et spiriteux. Voilà, c'est ce qu'il dit sur le CETA. Sur le Mercosur, euh, il dit pour l'instant, on est déjà en train de négocier. On vend déjà beaucoup en Amérique du Sud. Bon. Non, mais c'est un, point, c
11: un point très important. Emmanuel Le Chypre, il va falloir l'expliquer aux agriculteurs qui font 60% de leur chiffre d'affaires à l'export, notamment à travers ces accords de libre-échange, finalement, qu'on les remet en cause.
2: Oui mais c'est pour ça qu'ils ne seront pas fondamentalement euh, remis en cause ça paraît, euh, ça paraît difficile à croire parce qu'effectivement il y a une partie quand même très majoritaire euh, des, euh, des agriculteurs qui profitent au final parce qu'en fait dans tous les débats, dans toutes les discussions euh, on envisage toujours les choses que de l'aspect produit étranger euh, qui arrivent en France oui. et euh, on oublie effectivement tous ces produits euh, qu'on vend, euh, qu vend à l'étranger mais d'ailleurs c'est un, un, un peu toujours les effets d'optique c'est à dire qu'en fait il y a une très grande partie des agriculteurs la France agricole qui va bien, vous ne la voyez pas aujourd'hui. Mmh. Elle n'est pas dans les rues. Elle oui. est pas. Ce
9: que disait le patron euh, écrit agricole, hein, Philippe Brassac, il disait, attention, il hein, y en a quand même beaucoup qui se portent bien. il oui, y en a énormément oui. Qui, oui.
2: qui se portent bien. Et encore une fois, les petits, euh, les, les petits producteurs souffrent des mêmes problèmes que toutes les TPE, euh, PME qui euh, ont des, des problématiques transversales liées euh, aux excès de réglementation, aux surcharges administratives euh, et à l'instabilité aussi des de, de ces réglementations et il et y a même plus beaucoup c'est ça qui est intéressant c'est que pendant longtemps à ça se rajoutait le sujet fiscal on disait il y a trop oui. d'impôts etc hum. aujourd'hui c'est même plus tellement euh, euh, un, un, un sujet euh, mon, ça fait, pour faire la transition avec le baromètre Hamcham euh, dans les sujets autour de la France, j, au fil des années, moi j'ai l'impression que le sujet fiscalité a plutôt régressé, en fait, dans le côté handicap euh, de, de C'est ce qu'on va France. voir dans un instant. Alors, il y
11: a une différence entre la réalité et la perception, ah, hein, voilà. malheureusement. Le ouais, ouais.
2: reste, par contre, est de plus en plus euh, de façon de plus en plus marquée sur toutes les problématiques de, mmh. de complexité euh, administrative
4: ben Voilà qui nous amène justement à cette étude alors, qui sort sur, euh, une fois par an qu'on regarde tous les ans avec grand intérêt merci encore Marc-André Camel d'être venu nous voir ce soir donc associé Sienor et directeur chez Ben Company membre du board et de l'Amcham, l'Amcham et Ben Company qui publient tous les ans ce baromètre sur la perception qu'ont les investisseurs américains oui. de l'économie française, alors je rappelle 140 dirigeants de filiales d'entreprises américaines que vous interrogez, qui nous disent quoi cette année alors qui disent oui, la France reste sur la première marche du podium de l'attractivité européenne. Mais, vous dites quand même pour la deuxième année d'affilée, ça se dégrade un petit peu. L'attractivité s'érode, il y a des irritants. Il y a encore des réformes qui se font attendre. C'est quoi le sentiment d'ensemble D'abord,
12: merci de me recevoir. C'est le 24e baromètre ouais. qu'on publie publié cette année. Et dans ce baromètre, il y a un certain nombre de bonnes nouvelles. Quand même Il y a un contexte économique pour les deux à trois années à venir qui est perçu comme plutôt positif par les dirigeants des entreprises américaines oh. en France il y a des prévisions d'emploi dans ces entreprises qui sont soit stables soit en augmentation, donc ça c'est quand même très positif, ouais. et puis du côté des maisons-mères de ces entreprises américaines la France garde une position de, de favorite ouais. euh, on est le pays en Europe qui reçoit le plus d'investissements américains et on a 52% de nos dirigeants qui, qui ont répondu cette année qui nous disent que les maisons-mères ont une perception positive ou très positive de la France donc il y a des bonnes nouvelles, et pourquoi C'est parce qu'on est le tremplin pour l'Europe, on est un grand marché en en Nous-mêmes on est un marché dynamique en fait. Est-ce que ce n'est pas par de défaut
4: depuis que le Brexit est entré en vigueur Depuis qu'il y a une instabilité politique en Allemagne notamment. Ah, alors -ce On n'est pas premier par défaut
12: quand même une, Non pas par défaut, c'est une des raisons Qui contribue à l'attractivité de la France Aujourd'hui, mais euh, on est un vivier De talent, euh, reconnu en fait euh, On est un, un terreau d'innovation Et on a un environnement Qui est devenu depuis quelques années Beaucoup plus pro-business qu'il y a quelques temps moi, je fais ce baromètre depuis des années, et oui. je peux vous dire qu'il y a dix ans, ce n'était pas du tout le même sentiment. Alors, certes, il faut reconnaître qu'on n'est plus au niveau euphorique de, du post-Covid. Il y a deux ans, on avait 74 d'entreprises américaines qui disaient que la France était excellente, etc. Euh, on n'est plus à ce niveau-là. On, on est, on est redescendu euh, dans la. Oui, alors, de la enfin, France.
11: quand même, si on, si on va être tout à fait honnête, sur la tendance qu'on qu ressent en lisant ce, ce baromètre. On sent un petit message d'alerte sur le fait que les faiblesses historiques de la France, notamment sur le coût du travail et sur l'empilement des mesures administratives, commencent à poser problème et à irriter véritablement les investisseurs vous avez, qui sont fatigués.
12: Vous avez tout à fait raison. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un contexte mondial qui est très chahuté. Inflation, taux d'intérêt en augmentation... Euh, des problèmes d'approvisionnement, des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient. Et donc, il y a un, un, un contexte qui met une pression sur la performance économique des entreprises. Dans ce contexte-là, le, les, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût oui. global du travail, oui. Euh, et donc là on peut parler de fiscalité ou pas, mais il y a dans le coût du travail des charges sociales et tout un tas de prélèvements en fait et il y a la complexité administrative ces deux points sont les points qui irritent le plus les investisseurs parce qu'ils les empêchent quand ils prennent des décisions sur 20 ans oui. euh, ils les empêchent d'avoir une clarté euh, et une certitude sur leur business plan à 20 ans Edwige.
9: Le, moi je partage votre analyse hein, parce que je vois euh, Guillaume vous avez mis ça se dégrade encore oui mais enfin ça reste quand même positif ce qui est important c'est euh, dans la, la perception de la France de la maison mère est bonne voire excellente. Et ça, comme c'est la maison mère que se décident les investissements, hein, c'est pas ici en France, il faut pas se leurrer, mm -hmm. c'est là-bas que ça se passe, donc c'est quand même, je pense que c'est quand même un point positif. Non, il y a un point quand même qui reste un peu négatif, c'est la dette française, qui inquiète beaucoup les, 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 les Américains en disant, d'accord, il y a un climat, comme vous l'avez souligné, qui est pas euh, très positif, mais 69% se disent inquiets ou très inquiets face à la situation de la France en termes d'endettement. Oui. Plus 3, et plus 3 points, ça fait quand même pas mal. Et,
11: et pourtant, Edwige, euh, je vous rappelle que le ratio dette PIB euh, est plus important encore aux états unis qu'en France.
12: Ouais. Oui, mais d'abord, le, le coût de la Alors, dette... Alors,
11: avec une situation différente, mais enfin... Oui, le euh, coût de la dette sur,
12: va peser, en fait, sur l'économie de la France. Et en fait, le risque ici, la, la dette en soi, sur un investissement donné d'une euh, maison mère américaine, ça ne va pas jouer énormément. Ce qui joue... C'est la perception de stabilité. Ouais. Ce qui a effrayé, il y a dix ans, les investisseurs américains par rapport à la France, c'était l'instabilité. Instabilité fiscale, instabilité budgétaire, etc. Et le, le risque, les, les, les dirigeants de ces entreprises se disent mais cette dette, quelque part, on va la payer. Et ah oui. euh, si pour la payer, il faut Mais changer... De... s'envoler, on était d'accord. Voilà, S'il faut changer le, le système fiscal, ben, nos businessmen ne vont pas tenir.
11: Emmanuel est-ce presque vous dites qu'enfin, ben, finalement, cette, cette dette française et le fait qu'on continue à pousser le, tatam, le tas de sable sans cesse commencent enfin à imposer problème
2: oui alors après ça fait très longtemps qu'on nous dit que ça va finir par poser problème et pour l'instant ça ne pose pas de problème
11: bah, que... Là en l'occurrence si un peu puisqu'on sent que dans oui, la perception que, en tout cas il oui, y a une inquiétude
2: C'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit bien que, en fait il euh, y a vraiment euh, enfin, je veux dire, deux quinquennats, euh, deux ambiances différentes quoi c'est-à-dire que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est vraiment le quinquennat flamboyant du retour de l'attractivité de la France. C'est-à-dire que si vous mettez bout à bout sur la période 2017-2022 toutes les premières réformes qui ont été faites en matière fiscale sur la taxation du capital, la baisse de l'impôt sur les sociétés, les premières baisses d'impôts sur les productions, d'impôts de production, si vous mettez la gestion parce que ça a joué en faveur de l'image de la France La gestion de la crise Covid Vis-à-vis -vis des entreprises mmh. La façon dont on a soutenu le travail Dont on a soutenu les entreprises C'est vrai que euh, franchement euh, Avec Puisque l'attractivité, Guillaume a raison de le souligner, est quand même une question de relativité avec dans le même temps des Anglais euh, bah, qui sortent un peu du jeu européen et des Allemands euh, dont on se rend compte que finalement euh, la chancelière Merkel n'était pas si extraordinaire que ça et n'a pas fait autant de travail que ça, laissant l'Allemagne finalement un peu encalaminée. Euh, et que là donc du coup si vous mettez tout ça bout à bout encore une fois sur 2017-2022 oui. c'est vraiment une période bénie de, pour l'attractivité de, française deux, deux
4: quinquennats deux ambiances c'est ce que vous, dites... vous voyez bien que
2: depuis 2022 ben finalement, euh, l'opinion la sur l'attractivité de la France, euh, elle ne progresse pas beaucoup, voire elle recule, euh, qu'on retrouve un petit peu nos, euh, nos vieux démons et qu'effectivement, à travers euh, les vieux démons, il y a euh, tout ce sujet euh, autour de la gestion des finances publiques qui pose un vrai problème de... Oui, mais alors sachant
11: sachant que la politique de, de l'offre dont vous parlez d'Emmanuel Macron, qui a été euh, et qui est toujours un axe majeur de sa politique économique, pourtant n'est pas remise en cause lors de ce deuxième quinquennat.
2: Si, parce que vous avez eu, justement, Justement pour des raisons notamment liées à la dégradation alors. des finances publiques un certain nombre de promesses qui avaient été faites qui ont Le été quoi,
11: les impôts de production qui sont décalés ah. mais qui ne sont pas annulés oui, alors ça faut... quand même honnêtement la réforme
2: reste. des retraites on ne peut pas dire que ça ait laissé une très bonne image euh, à l'étranger parce que finalement il y, y avait cette impression effectivement d'instabilité qui a été corrigée pour une impression de dynamisme et maintenant on n'est plus dans un sentiment d'instabilité mais plutôt de piétinement voire d'immobilisme hein. c'est-à-dire que alors. effectivement la réforme des retraites elle a quand même été à l'étranger génératrice de déception, oh, euh, oh. que les réformes, la réforme de l'État que tout le monde attend, et y compris les investisseurs étrangers, eh ben, elle n'arrive pas, et que donc là, on est alors, vraiment dans une, alors, dans une dynamique qui est bien,
4: bien moins bonne. Marc-André Kamel, est-ce que vous dites que cet effet waouh qu'Emmanuel Macron a peut-être d'une certaine façon incarné pendant des années, c'est peut-être un petit peu émoussé quand même aux yeux des investisseurs, malgré tout, depuis. Et on a posé euh, la
12: question sur euh, euh, la, la perception des réformes engagées dans le second quinquennat. Oui. Parce ce pas ouais. le premier. Dans ce baromètre-là, on s'est ouais. intéressé... Le, le rapport de la créateur.
4: Supréhension de la CVA dont on parlait, vous en parlez vous-même. On cité, en parle aussi, hein. mais, oui, mais
12: oui, en fait, ça. sur les, les réformes déjà engagées, ouais. RSA, ouais. Euh, Pôle emploi, euh, ouais. retraite, il y a deux tiers de nos répondants qui nous disent euh, avoir une perception posit très positive. En fait, positive ou très positive. Donc, il y a quand même euh, une acceptation et, et un, un plébiscite quasiment de, de, de ça. Mais il y a des attentes. La première attente, c'est ben, les réformes qui sont annoncées, que ce soit les cotisations sociales, le lycée professionnel, euh, euh, il faut vraiment les engager et les faire. Et puis, justement, les, les, ce qui est très très important, c'est de ne pas décevoir sur les réformes qu'ils ont provises. La CVAE, qui a été repoussée de 2024 à 2027... Il faut vraiment qu'elle qu se tienne. Euh, on ne peut pas revenir en arrière sur euh, toutes les avancées qui ont été réalisées, impôts sur les sociétés, impôts de production, etc. Il faut vraiment qu'on aille, euh, qu aille jusqu'au
11: bout. Mais alors, sachant que la vraie ligne rouge pour les investisseurs, euh, et ils le disent tous les ans, ça, ça serait l'augmentation des impôts, ce qui est quand même la grande promesse de ce deuxième quinquennat, et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Alors, peut-être déguisé. <rire> voilà. Déguiser. Évidemment, je Edwige que C'est vraiment très important
12: parce que ce qui compte, c'est la stabilité fiscale. Encore une fois, les entreprises ouais. américaines ne cherchent pas à ne pas payer d'impôts. Elles cherchent ouais. une stabilité pour le plan à 20 ans. Mais, mais tout de même, parce que Edwige
2: ouais. disait tout à l'heure, euh, et effectivement, euh, c'est pas en France que ça se décide, euh, les investissements euh, mm -hmm. dans le pays, c'est aux états unis Mais en même temps, j'ai quand même du mal à croire que euh, dans les sièges américains on a une lecture aussi fine euh, de la politique française et de la politique économique française oui. que celle que vous venez de faire c'est-à-dire qu'en gros, là, le RSA j'ai du mal à croire oui. euh, que ça représente autant, et donc ma question c'est il y a quand même certainement une influence des dirigeants américains en France oh. sur, finalement, le, leur ouais. filiale ah oui. euh,
12: ça se passe comment en fait le, le, le process de... ben, Je pense que les dirigeants français des, des, euh, des filiales américaines Transmettent à leur maison-mère et essayent de Quand porter, même. en fait, euh, y compris par notre baromètre, une vision qui soit la plus objective possible de ce qui se passe. On n'hésite on pas à dire les choses qui ne, qui ne vont pas. Hein.
9: Oui. Euh... C'est pour ça que j'avais des déjà. questions à vous poser, parce que c'est les points clés, surtout vu des États-Unis. C'est un quid de l'Europe, de, de l'Union Euro, dite européenne, vous voyez Est-ce que euh, ça, les dissensions qui existent ben, entre la main, le coup franco-allemand, est-ce que ça, ça a un impact sur l'image de l'Europe et sur l'image de la France, voire sur l'image de l'Allemagne Première question. Et vous parliez de stabilité économique. Est-ce que les risques d'instabilité politique, notamment l'arrivée éventuelle d'un rassemblement national au pouvoir, est-ce que c'est quelque chose qui est perçu aux états unis et mal perçu et
12: Nous, ce que nous disent nos, nos investisseurs, c'est que ce qui les, les intéresse au premier plan, c'est une vision sur le long terme. Euh, et on a été Justement. habitué en France, on a vu des changements de majorité politique, ça n'a pas empêché les, les investissements américains de se réaliser c'est plutôt la stabilité sur le long terme et le cadre, qu'un cadre juridique, un cadre réglementaire soit stable
9: Donc euh, le, un mouvement populiste comme le Rassemblement National arrive au pouvoir en France pour vous c'est pas un problème, enfin pour vous je ne vous pose pas la question personnellement bien sûr non mais pour, pour votre enquête pour et pour les investisseurs On a posé, on a posé la
12: question dans notre baromètre ouais. de cette année, on a posé ouais. la question sur les élections européennes, voilà. on n'avait pas d'élections présidentielles ouais. ou législatives, mais sur sur les élections à venir cette année, l'impact sur les investissements, il est, oui, il est intéressant. Est pas. Alors en oh, même vrai. temps,
11: sans minimiser un changement de cap politique, je pense que les investisseurs américains, américains voient aussi notamment ce qui se passe chez nos voisins et en Italie. Et c'est vrai que ça n'a pas bouleversé le paysage économique.
9: C'est comme si ce, très vous très pouvez hein, oui, Il y a bien euh, sûr a un
11: président. Euh, oui, mais on s'attendait quand même à un espèce de big bang politique. Et oui. finalement, il n'y a pas ça. Mais j'ai une autre question à vous poser. La France, vous le dites, reste euh, la première destination pour les investisseurs américains. En Europe, mais puisque ça fait 24 ans que vous menez ce, cette étude, est-ce que l'écart se réduit avec nos voisins et est-ce qu'il euh, se peut qu'on qu soit menacé pour l'année prochaine ou Alors prochaine
12: écoutez, il a eu tendance ces cinq dernières années à, euh, à grandir, non pas se réduire. On a été... Ah, donc on prend de l'avance. Oui, parce que euh, comme, le, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, le Royaume-Uni est un peu sorti oui. du jeu. Oui. Il n'est plus dans notre palmarès des, des pays en concurrence de la France que sur le capital humain.
2: Ça lui a vraiment coûté aussi cher que ce qu'on anticipait. Le absolument. Pour
12: le coup. absolument L'Allemagne, et euh, on, on la voit dans notre palmarès sur le contexte économique, mais quand on interroge, on interview euh, nos dirigeants américains, oui. ils nous disent qu'en fait l'Allemagne est bien moins positionnée que la France sur le contexte économique. Donc, on a l'impression que ces quelques dernières années, les car c'est agrandi, c'est pas réduit en fait.
4: J'ai une question très rapidement, il nous reste 30 secondes, Marc-André Camel. Il y a une étude sur l'attractivité de la France il y a quelques semaines qui est sortie de la part des conseillers du commerce extérieur qui faisait un gros focus sur les questions d'insécurité. On se remet à avoir peur pour la sécurité de ses employés en France quand on est une entreprise étrangère en mer générale. Est-ce que c'est un point que vous avez remarqué, qui a été mis en avant dans vos Ça n'a pas, pas été mis en avant
12: par les entreprises sur les décisions d'investissement en France par rapport à d'autres pays en, en Europe.
4: Et par extension, est-ce que les JO peuvent être un crash en test revanche, en
12: l'occurrence En revanche, euh, c'était le principal irritant pour les collaborateurs ouais. des entreprises américaines. Et ce n'était pas Et sorti ouais. sous l'angle de la sécurité, c'était le climat social. Les turbulences, il y a 81%. Les manifestations, les grèves. Voilà. 81% de nos répondants ont dit que les collaborateurs étaient plutôt euh et la, inquiets. Et, et, et la
11: fiscalité est un autre irritant pour les collaborateurs C'est le deuxième irritant. Il faut le dire. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on vous dit qu'on
4: va regarder les Jeux Olympiques du côté des investisseurs américains comme un véritable crash test finalement que ça sera un Crash euh...
12: test non, il y, a, il y a en fait une test. certaine attente positive. Un test un test, allez, oui. test. Et un test. Et il y a une, une certaine attente en fait de, de ce que ça va donner. Mais
11: de, de la part des Français aussi je peux vous
12: le dire. Oui, oui. <rire> voilà pour cette étude
4: donc de l'AMCHAM qui est sortie euh, ce matin qu'on suit régulièrement tous les ans sur BFM Business. Merci beaucoup Marc-André Camel. Merci de passer nous voir Associé scanner et directeur chez Bain Company Merci beaucoup d'être passé nous voir merci. Emmanuel Merci beaucoup Edwige on se retrouve demain 18h10
9: Demain Véronique Bédague la ouais. présidente de Nexity On a beaucoup beaucoup de questions à lui poser là, Parce qu'il euh, y a un plan social qui est annoncé Ça vient d'être annoncé euh, Donc euh, de de du logement Comment faire pour s'en sortir Demain,
4: 18h10 en direct, bien sûr, 18h57. Nous reviendrons un instant, bien sûr. Oui, restez avec
11: longtemps. nous. Nous allons parler euh, de beaucoup de choses, des investissements euh, Qataris à venir. 10 milliards, c'est quand même pas mal. Et puis, du droit de grève, euh, doit-on le remettre en question par vaste vaste sujet J'ai philosophique
4: s'il en est, évidemment.
11: A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
4: Eh bien, nous repartons, comme on dit, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business, toujours en direct, bien sûr. Bonsoir, Audrey. Re Bonsoir,
11: Guillaume, et rebonsoir à tous.
4: Euh, dans l'actualité, ce soir, ça se présentait mal. Bah voilà, ça a été annoncé ce matin. Daniel Kretinsky ne discute plus avec Athos pour lui racheter ses activités infogérance. Encore que... Est-ce que c'est vraiment fini, cette histoire Mais Écoutez Mathieu Pechberti qui ouais. nous dit que si ça se trouve, on verra Daniel Kretinsky revenir... Dans quelques mois, on verra bien. Pas on parle de ça, ça dans un instant. Puis avec nos experts, évidemment, qui amènent dans un quart d'heure.
11: Alors, avec nos experts, justement, nous allons aussi parler du cours de bourse de téléperformance, le géant mondial des centres d'appel hein, qui s'était littéralement effondré aujourd'hui puisque un de ses concurrents a fait une annonce fracassante ouais. dans l'intelligence artificielle. On en parle tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi de cette étude pas très encourageante qui nous explique que pour la deuxième année d'affilée, le regard des investisseurs américains euh, sur la France change clairement alors pas vraiment dans le bon sens, faut-il s'en inquiéter C'est une question dont on va débattre avec nos experts ce soir.
4: Qui seront-ils nos experts d'ailleurs ce soir Stéphane Richard, l'ancien patron d'Orange, aujourd'hui président non-exécutif de Perella Vimbert Partners, l'entrepreneur Sophie Kerob et Jean-Marc Sylvestre pour Atlantico. Voilà le programme non exhaustif, jusqu'à 20h bien sûr.
13: Et tout
11: de suite, c'est le journal.
4: Good evening
0: business, le journal.
4: Donc c'était officialisé ce matin, ça n'a pas été une franche surprise. Atos a annoncé qu'il ne négociait plus avec Daniel Kretinski, qui ne rachètera donc pas ses activités infogérance à moins que cette histoire ne soit pas totalement terminée. Mathieu Pecheberti.
3: Et bien sûr, non pas, effectivement, comme vous le dites, euh, cette euh, rupture de négociation était effectivement attendue depuis presque plusieurs mois, j'ai envie de dire. Et en fait, on voit bien qu'à la fois Daniel Kretinsky, mais aussi tous les acteurs autour du dossier Atos, on pense à Airbus, qui est en train de négocier euh, cette fois le rachat des activités de cybersécurité, hein, celles qui sont dites stratégiques par le gouvernement, ou encore le premier actionnaire d'Atos, hein, David Layani, le patron de, de One Point, tous, entre guillemets, attendent en réalité que euh, la mandataire qui a été nommée, hein, Hélène Bourboulou, se positionne sur le dossier c'est-à-dire qu'Atos doit renégocier sa dette hein, plus de 3 milliards et demi d'euros de dette à, à, à refinancer d'ici 2025 elle doit renégocier avec ses banques et les autres créanciers et tous les acteurs du dossier donc attendent de savoir ce que Hélène Bourboulou euh, va décider en termes de reprise d'activité d'Atos en termes d'écrasement de la dette en termes de nécessité à réinvestir dans la société et oui effectivement Daniel Kretinsky reviendra sûrement dans le dossier son entourage en tout cas nous explique qu'il reste toujours intéressé par ses activités ce qui posait d'infogérance info, pardon euh, ce qui posait problème là c'était finalement les conditions de cette opération qui avait été euh, à la fois critiquées par euh, de nombreux actionnaires et qui avaient euh, non seulement déclenché également des plaintes au pénal de la part d'un mmh. petit actionnaire qui s'appelle Alix pour corruption bref tout ça pour dire qu'on va encore devoir attendre quelques semaines dans ce dossier pour savoir qui va véritablement se positionner autour du dossier Atos. Mais on reverra vraisemblablement Daniel Crétins.
4: Mathieu Peschberti, tout à l'heure avec nous sur BFM Business. On parlera bien sûr de ce dossier Atos dans quelques minutes avec nos experts. 19h04, je vous le disais, dans l'actualité de ce mercredi. Sale journée pour téléperformance, le géant mondial des centres d'appel. Le titre a dévissé de 14% à la Bourse de Paris. Pourquoi Parce qu'un concurrent suédois a communiqué la nuit dernière sur ce que l'intelligence artificielle pouvait désormais lui apporter. Et c'est vrai que ça risque de donner un sacré coup de vieux au groupe français. Hélène Cornet.
5: C'est une petite révolution dans le monde des appels et services après-vente. Klarna a déployé son assistant virtuel alimenté par OpenAI au niveau mondial depuis un mois et il fait apparemment des merveilles. Il en est déjà à 2,3 millions de conversations, l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein. De quoi générer 40 millions de dollars de bénéfices supplémentaires pour le groupe suédois, spécialiste du paiement différé. Un assistant disponible sur 23 marchés, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il communique en 35 langues et il est capable de répondre à toutes les demandes et de gérer aussi les retours et les remboursements. La fonctionnalité est un tel succès que la FinTech envisage désormais de s'introduire en bourse. Bref, un sérieux avertissement pour le secteur qui a fait paniquer les investisseurs. Téléperformance dit ne pas arriver aux mêmes conclusions. Le leader mondial de la relation client rappelle d'ailleurs avoir déjà intégré l'intelligence artificielle dans ses solutions et va booster sa recherche et développement pour conforter son avance. Hélène
4: Cornet, dans l'actualité des entreprises ce soir, on apprend que le promoteur français Nexity va engager un plan de sauvegarde de l'emploi cette année face à la crise de l'immobilier dans le 9. On va adapter nos entreprises et nos coûts, a déclaré la PDG Véronique Bédac, sans donner de précision sur le nombre de postes qui pourraient être impactés. Véronique Bédac, qui sera l'invité d'Emily Chevrayon, justement, demain soir à 18h10 sur BFM Business. Encore une belle année pour la SNCF, qui a dégagé un bénéfice net l'an dernier d'1,3 milliard d'euros. C'est moins, cela dit, que les 2,4 milliards enregistrés l'année 2022, qui avait été une année record. Et puis, cette étude qu'on regarde tous les ans avec beaucoup d'intérêt, quel regard les investisseurs américains portent sur la France La dernière étude de la Chambre de commerce franco-américaine parue ce matin nous le dit. Pour la deuxième année d'affilée, leur regard s'est quand même encore un petit peu dégradé. Marion Basma.
6: Un tiers des Américains sondés Ne recommanderait pas à des compatriotes D'investir en France Pointé du doigt par les investisseurs La fiscalité, la complexité administrative Et réglementaire Le coût des licenciements Mais surtout le coût de la main dœuvre Considérée comme la principale faiblesse du pays Et plus globalement Sa faiblesse historique Le climat social est aussi un irritant De l'attractivité de la France Pour 80% des répondants Preuve de l'impact négatif des mouvements sociaux sur le ressenti des collaborateurs américains. Point plus positif, presque 85% des investisseurs américains apprécient l'écosystème d'innovation de la France tout en rappelant que le pays n'est pas suffisamment préparé au métier de demain, surtout dans les secteurs du digital et de la transition énergétique.
4: Marion Basma, le bitcoin est en grande forme, il a repassé tout à l'heure la barre des 60 000 dollars, il, est... il se rapproche de son record absolu, pas encore revenu. C'était quasiment 69 000 dollars, niveau qui avait été atteint en novembre 2021. Et puis alors, puisqu'on parle crypto, on a appris aujourd'hui que près de 2000 personnes avaient porté plainte en France pour escroquerie contre les dirigeants d'une plateforme d'investissement qui s'appelle Omega Pro. Elle a disparu sans laisser de trace après avoir promis, tenez-vous bien, des rendements pouvant aller jusqu'à 300% et ça en l'espace de 16 mois. Rien ça. Écoutez Elias Bouran, qui est l'un des avocats des plaignants justement.
7: Malgré les avertissements de l'autorité des marchés financiers dès 2020, euh, des milliers d'investisseurs français ont été attirés par les rendements importants pour finalement euh, se retrouver incapables de retirer leurs fonds en 2022. On a une personne qui a investi un million d'euros par exemple. On a des personnes qui ont investi directement à travers leur propre entreprise et les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions d'euros à ce jour. Donc notre objectif, c'est simple, c'est tracer les flux financiers en crypto-monnaie sur la blockchain, procéder à des saisies afin de demander le, la restitution de ces sommes aux investisseurs.
4: Voilà Elias Bouran, l'un des avocats des plaignants avec Astré. Olivier, deux mots rapidement avant d'aller sur les marchés. D'abord, on apprend que le fonds souverain saoudien a signé un accord de partenariat avec l'ATP, circuit de tennis masculin, bien évidemment, sans en dévoiler le montant. Vous savez que l'Arabie Saoudite avait accueilli l'an dernier son premier tournoi du circuit. Et puis alors, dans la série, décidément, rien n'est gratuit On apprend que la pub va débarquer sur Prime Video le 9 avril prochain. Il faudra faire avec la pub. Ou alors, si vous voulez y échapper, il faudra payer 1,99€. La modique somme d'1,99€ de plus tous les mois, 19h09, on tombe sur les marchés, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir, petite hausse, petite hausse pour le CAC 40, plus 0,08%, c'est ce qu'on appelle une petite hausse, 7954 points, Étienne Brac rigole, parce que depuis le temps qu'on attend les 8000, il nous dit que c'est
8: pas pour tout de suite, bon bah c'est pas pour tout de suite Étienne être ouais, patient, oh, oui, mais oui. ça la Bourse. C'est ça la bourse, comme dis. Et à Wall Street, c'est quoi la bourse aussi euh, C'est du rouge. Hein. Donc une fois de plus, vous avez un CAC40 qui, qui surperforme comme depuis le début de la semaine. Dow Jones qui perd 0,3%. Idem pour le SP500 qui est toujours au-delà des 5000 points. Quelques prises de bénéfices après l'euphorie Nvidia de la semaine dernière. Et puis surtout, demain à 14h30, vous avez l'inflation américaine. Ce oui. sera vraiment le juge de paix dans un contexte où vous avez des investisseurs qui attendent impatiemment des, des baisses de taux aux États-Unis. Donc ça passe forcément via une baisse de l'inflation du côté des valeurs aujourd'hui intéressantes. De voir Kibé. Ça, c'est quand même un baromètre, hein, seconde main, a publié des résultats bien meilleurs que prévu grâce aux ventes de, de fin d'année. La valeur gagne un peu plus de, de 5%. Et puis un mot quand même de Beyond Meat. Hein, alors vous avez vu, désormais en France, il faut plus dire steak. Hein, c'est interdit. Ah oui, on dit plus jambon non plus. Non, voilà, c'est déposé. Donc Beyond Meat, <rire> je sais pas, c'est des escalopes végétales. En tout cas, vous avez un titre qui prend plus de 40% aujourd'hui, plus de 50% ouais, tout à l'heure à l'ouverture de, de Wall Street. Pourtant, les résultats eh bien ne sont pas très bons. Hein. Vous avez un groupe qui perd toujours de l'argent, mais un peu moins qu'anticipé. Donc Wall Street ouais. est un petit peu soulagé malgré la hausse du jour de plus de 40 vous avez un titre qui perd plus de 30 en l'espace d'un an et puis un dernier mot de Eli Lilly, vous savez dans la course bon, au traitement anti-obésité, eh bien désormais vous avez le patron qui vise le marché indien. Donc vous voyez, il n'y a plus aucune limite hein, pour ce traitement anti-obésité après l'Europe, les États-Unis, eh bien c'est l'Inde qui s'ouvre pour Eli Lilly. Ça ne fait pas progresser la valeur qui gagne plus de 40 en l'espace d'un an avec ce traitement qui bien sûr est un énorme relais de croissance, le tout donc dans une croissance dans une tendance négative avec trois indices américains qui perdent entre 0,3 et 0,5%. Merci beaucoup Étienne, Etienne
4: Braque avec nous sur BFM Business. Il est 19h11, on revient dans un instant bien sûr avec Audrey Sharkov et nos experts. Encore beaucoup de choses ce soir à tous. qui se retire. Pour combien de temps Ça c'est une question qu'on va poser. Euh, téléperformance en voie d'être ringardisé par un concurrent et l'intelligence artificielle et puis le regard des investisseurs américains qui se dégrade encore un petit peu sur l'économie française. Il y a des warnings, des irritants comme on dit qui commencent à se rallumer, tout ça plus bien d'autres choses évidemment euh, jusqu'à 20h, à tout de suite. FM Business présente
0: Good Evening Business, les experts du soir.
11: 19h15 sur BFM Business, c'est donc officiel. Ce n'est pas totalement une surprise, mais quand même, à tous a à annoncé ce matin qu'il ne négocie plus avec Daniel Kretinski. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Bonsoir, Sophie Kérom. Bonsoir. C'est une première. Vous êtes entrepreneur, directrice et fondatrice de Wooskill. Bienvenue. Merci. Jean-Marc Sylvestre, éditorialiste à Atlotico. Bonsoir. Vous, vous n'êtes pas nouveau. Vous nous êtes là très souvent et on est très heureux de vous recevoir à nouveau. Et Stéphane Richard, c'est une première aussi. Bonsoir Stéphane, Bonsoir. ancien président d'Orange et président non exécutif de perella Wimbert partenaire donc parlons de cette de ce mariage qui n'aura pas lieu hein. euh, Daniel Kretinsky ne va pas racheter euh, les activités d'infogérance euh, la fin des discussions s'est faite par consentement mutuel je cite euh, Atos dans un communiqué de presse Stéphane Richard vous avez été donc à la tête d'un grand fleuron français euh, qu'est-ce que vous dites de cette déliquescence euh, spectaculaire d'Atos, hein. il y a trois ans l'action était à 100 euros euh, en juin 2023 13 euros, aujourd'hui ces 2 euros, euh, est-ce que vous dites qu'il y a une responsabilité, euh, peut-être, euh, du gouvernement
14: Je commencerai pas par ça.
11: Alors, vous commenceriez par quoi
14: Je commencerai <rire> par vous dire que, sur ce dossier-là, euh, euh, je, je, je limiterai, je dirais, mes analyses euh, au minimum, parce qu'il se trouve que la, à la banque pour laquelle je travaille est un des conseils d'Atos. De, de, de Alors, la, conflit
11: d'intérêt euh, Du
14: conseil d'administration actuel, donc. Bah, oui. Je vais rester euh, un peu sur des généralités. Non, non. Euh, la première chose qu'il faut observer, c'est que l'histoire d'Atos, pas n'est euh, pas lié au secteur d'activité euh, d'Atos. Il, il y a beaucoup d'entreprises du secteur IT qui, qui sont très performantes en France, Capgemini, Soprasteria. Oui. Donc, ce n'est pas un problème conjoncturel ou lié à, au secteur d'activité dans lequel opère Atos. C'est vraiment, euh, pour moi, une chronique d'une entreprise euh, avec certainement une succession d'erreurs. De, c'est clair, d'erreurs peut-être un peu stratégiques Ou d'erreurs d'anticipation sur les évolutions de fonds de ce métier notamment le passage au cloud oui. Qui a été le phénomène qui a complètement disrupté ce secteur Katos n'a pas vu venir, certainement Il a investi trop longtemps dans les métiers anciens Les métiers de l'infogérance Avec des acquisitions aussi probablement un peu cher payées Et surtout financées par de la dette euh, et a manqué un peu ce virage du, du, du cloud. C'est avec une structure de coût aussi, il faut le dire, euh, qui, euh, qui est très différente de ses concurrents, puisque l'essentiel des, des effectifs d'Atos ils sont en Europe oui. et en France, enfin en France, pas seulement en France, mais en Europe. Là où Capgemini a plus de 100 000 salariés en Inde, par exemple. Donc, faire des métiers d'infogérance quand on a une structure de coût euh, d'un pays européen et dans un monde qui est en train de migrer à vitesse accélérée vers le cloud, c'est sûr que c'est quand même très compliqué. À côté de ça, il y a, des, il y a aussi des pépites chez Atos. Euh, il faut le dire Et notamment euh, Cette unité Qui s'appelle BDS
4: ouais. Euh, ouais. Dans, le,
14: dans le domaine De la cybersécurité mm -hmm. Il y a de très grandes compétences chez Atos Très grandes compétences C'est vrai que c'est un, 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 Une entreprise sensible en, Dans la mesure où euh, Elle fait euh, Un certain nombre de travaux Sensibles pour euh, des clients Particuliers public, les dans le nucléaire et la défense. Oui, notamment. alors après, il y a aussi des supercalculateurs, sont encore une autre histoire. Oui, mais ça, c'est que...
11: important de le mentionner, parce oui. que c'est la seule entreprise à avoir ce savoir-faire-là, en tout cas sur le sol européen.
14: Oui, mais vous savez d'où ça vient, hein. ça vient de l'acquisition de Bull par ouais. euh, Atos il y a quelques années, sous l'égide de Thierry Breton, qui était le président de l'époque. Donc il y a effectivement ce, ce département des supercalculateurs, qui en fait une entreprise sensible, mais pas forcément une entreprise rentable, parce qu'il euh, faut quand même aussi voir que les supercalculateurs... C'est un, un développement euh, qui exige énormément de moyens, beaucoup d'investissements, avec des perspectives de rentabilité très très éloignées. Donc euh, il faut regarder quelle est la réalité financière de tout ça en fait. Hein. Et vous avez des métiers qui sont en croissance mais assez peu rentables, mmh. je pense à la cybersécurité. Vous avez des métiers historiques qui sont en décroissance avec une rentabilité qui est sous pression à cause de la structure de coûts. Et vous avez les supercalculateurs qui sont très intéressants, importants, politiquement, souveraineté, etc., oui. mais qui seront rentables, peut-être. Non, mais la rentabilité mais
11: financière, bien. vous avez raison, on en parle. Jean-Marc, est-ce que scinder l'entreprise, justement, ce n'est pas l'affaiblir
1: non, c'était pas l'affaiblir, c'était lui trouver un moyen de euh, de survivre, hein. notamment toute la partie rentable. Euh, et il fallait traiter l'autre partie euh, à part. Je suis totalement d'accord avec ce que vient d'expliquer euh, Stéphane Richard, c'est que le gouvernement, on ne va pas lui chercher des responsabilités euh, dans ce domaine, même si euh, l'entreprise travaillait pour l'État, c'est-à-dire pour le ministère de la Défense, pour le nucléaire, tout ça. Euh, c'est une erreur de stratégie, c'est une erreur de management. Donc on a perdu trop de euh... temps à essayer de mener... Un on a mené on a perdu voilà. trop de temps à essayer de mener donc, une scission qui, vous... qui ne pouvait pas sur le papier bien bah, se passer. C'est-à-dire bah, que, que, de... ce que, ce que, ce que, je trouve que je, Stéphane Richard a très bien expliqué, ils se sont engagés euh, dans l'infogérance très fortement. C'est quoi C'est qu'ils ont, qu ont pris un portefeuille de clients auprès des entreprises pour gérer leurs leur serveurs, en gros, c'est ça. Hein et, et sans s'apercevoir que derrière, il y avait peut-être des Microsoft ou des Google qui allaient inventer le cloud et qui prendraient en gestion ces serveurs-là. Donc ils se sont retrouvés sans clients, les clients euh, ont dit bon non, euh, c'est moins cher là-haut et c'est plus fiable. Donc euh, ils sont partis. Enfin, et le non camp, mais d'accord, voilà. mais
11: juste, pardon. est-ce que, est -ce que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de protéger ces fleurons industriels français, surtout quand ils sont indispensables à la fois à la défense et à la sécurité du pays
1: Non, écoutez Audrey, n'allez pas chercher le gouvernement à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, c'est la responsabilité du conseil d'administration. Donc le sujet de souveraineté,
11: notamment enfin industrielle sur les sujets, encore une fois, de sécurité, ce n'est pas la responsabilité des, des pouvoirs bah, publics.
1: Le sujet, sur le sujet de la souveraineté industrielle, et de, il y a des moyens de contrôle, il y a des moyens de surveillance, il y a, bon, on peut toujours, mais le, il y a, le le a quand même un conseil d'administration.
14: Que, que l'État, parce que ce sont des, des, des sujets sensibles, puisse exercer un, un contrôle sur l'investissement étranger par exemple, qu'on évite que ce soit un groupe chinois qui rachète Atos. Par exemple, ça, tout le monde peut le comprendre. Mais on, on ne peut pas dans un pays euh, d'économie de marché ouvert comme la France non. considérer que l'État devrait nationaliser.
11: Et pourtant, tout Stéphane Richard, les, les États-Unis hein. ont bien ouais. nationalisé de manière temporaire euh, General Electric. On aurait très bien oui, pu imaginer une nationalisation Audrey. temporaire, le temps de trouver un actionnaire solide français. Euh, Il propre. faut dire
1: la vérité. C'est-à-dire que quand on oui. va chercher l'État comme responsable dans l'affaire Atos, c'est parce qu'on pense à des milliers d'actionnaires qui vont se retrouver rincés complètement puisque l'action ne vaut plus rien et que dans un régime capitaliste, c'est quand même l'actionnaire qui doit... Il touche les profits quand il y a des profits Alors, et qui doit aussi payer les dettes quand oui. il y a des dettes. Et action, puis, il y, aussi, il y a aussi des dettes parce que la dette, et vous avez très, oui, des très bien fait de ah bah, dire... Milliards il y a de dettes, milliards, 5 oui. milliards de dettes. Cette dette, elle est portée par un certain nombre de banquiers qui ont revendu cette dette à des épargnants. Vous êtes d'accord hein, euh, action, euh, action qui a perdu donc, 70% de sa valeur oui, alors il y a l'action et il y a les, y a les enfants, qui est tombée à 265 y a les fonds, millions d'euros, pour quand
4: qui la la Sophie ouais. Kérop, comment est-ce que vous regardez ce dossier Atos, aujourd'hui
13: Alors, moi, je le regarde un petit peu comme mes, mes amis, ça a été parfaitement résumé. Ce qui est terrible, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui se dit, tout ce qui se passe et la situation critique d'Atos, comment peut-elle se relever Quand vous avez Casino qui est dans une situation critique, le, 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 le consommateur ouvre la porte du magasin tous les jours. C'est oui. pas parce que dans la presse on dit que euh, Casino euh, euh, est en situation très très grave qu'on arrête du jour du jour au lendemain de commander. Par contre là, les clients d'Atos actuels et ceux avec lesquels les commerciaux essaient de négocier des contrats, comment ils vont réagir bah, Ils vont pas y aller. Donc ce, ce n'est que précipiter la chute. Et là où peut-être qu'il y aurait un effort du gouvernement, euh, c'est pas euh, de d'aller sauver Atos et de jouer le rôle d'un président, mais peut-être que dans l'effort de renégociation. Euh, qui a avec les 22 banques. Euh, oui. euh, Peut-être que là, l'effort le, peut être un petit peu euh, aidé par l'État, il peut peser de tout son poids pour euh, essayer de vrai, faire en sorte que, 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 que cet accord soit trouvé. Les
4: contrats se sont rarifiés à la vitesse de la lumière, effectivement. Et, et, la
13: et, la et que du coup, on envoie un message au marché qui dit Écoutez, on ne laissera pas tomber Atos. Euh, voilà, son, pour autant, vous le Oui, mais. Du moins, moins, bon,
11: mais, le mais oui, mais. Oui, absolument. Mais on sent que le colbertisme industriel n'existe plus vraiment. Et et ça, enfin, je pense il s'intéresse. C'est une nouvelle, je trouve. Oui. <rire> oui. oui enfin, c'est pour et, ça que Technip, et c'est pour et, ça que Alstom, et c'est pour ça que. Et on Atos
1: a à l'intérieur d'Atos oui. toute une partie d'activité dont on ne sait pas comment elle peut revivre, puisqu'elle est complètement décalée ouais. par rapport aux forces du marché. Toute l'infogérance est foutue. Non.
14: Bah, à terme, Un peu. à terme, en à en terme cas, oui. euh, Il faut qu'elle se transforme très profondément ah oui. et.
1: Oui, qu'elle prenne en compte mais toute la, la partie cybersécurité toute la partie oui. non mais ça peut est-ce que l'avenir de cette vaut, activité ça vaut, ça vaut infogérance s'intéresse les très... pouvoirs publics qu'on entend dire bon bah du côté,
4: que le, du côté du moment que la cybersécurité et le big data sont entre les mains d'Airbus qui devrait être le cas mm -hmm. priori, et les supercalculateurs est-ce que l'infogérance est bon est-ce que c'est pas secondaire finalement
11: ah mais l'infogérance ah, gère toutes les données personnelles de tous les français ouais. sur les sujets des impôts de l'URSSAF de la santé euh, ça me semble quand même hautement stratégique, non bien aussi
14: des, des milliards de données qui passent chez Google, chez Microsoft... C'est et ben bien pour, pour ça que l'État français n'a pas véritablement de droit de regard. Euh, non, c'est-à-dire qu'une que fois de plus que l'État que s'intéresse ou se préoccupe de la situation, oui. Et c'est le cas. Je mm. crois pouvoir dire que l'État est très attentif à ce qui se passe chez Atos. Euh, mais ce n'est pas forcément par le biais d'une nationalisation d'une entreprise comme ça qu'on que va atteindre l'objectif. Et puis, euh, il n'y a pas de limite. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Atos... Euh, Demain, ça peut être un autre secteur où il y aura aussi des, des, des choses sensibles. Yeah.
4: Donc, donc, pas de nationalisation temporaire. Il y a quand, quand même le comité interministériel de restructuration oui. industrielle qui est sur le, qui est sur le dossier aujourd'hui et qui regarde oui. ça de, de très très près. Bien, voilà pour ce dossier à tous. Euh, cette étude, alors qu'on regarde tous les ans, on ne on pouvait pas ne pas en parler oui. ce soir évidemment avec, euh, avec nos invités. Quel regard donc les investisseurs américains portent sur la France eh ben, La dernière étude de la Chambre de commerce franco-américaine est tombée ce matin le 10 sans ombage ça s'arrange pas vraiment,
11: finalement. Hein. Non, c'est précisément ça, puisque pour la deuxième année d'affilée, leur regard a continué à se dégrader. En 2023, le pays leur paraît encore moins attractif. On écoute tout de suite Marc-André Camel de Bain et Compagnie qui est avec nous tout à l'heure sur BFM Business.
12: On est dans un contexte mondial qui est très chahuté. Inflation, Taux d'intérêt en augmentation, euh, des problèmes d'approvisionnement, des conflits en Ukraine, au Moyen-Orient. Et donc, il y a un, un, un contexte qui met une pression sur la performance économique des entreprises. Oui. Dans ce contexte-là, le, les, les irritants historiques de la France remontent à la surface. C'est d'abord le coût oui. global du travail. Oui. Euh, et donc là, on peut parler de fiscalité, ou mais il y a dans le coût du travail des charges sociales et tout un tas de prélèvements, en fait. Et il y a la complexité administrative.
11: Oui, alors donc les, les faiblesses historiques de la France remontent enfin à la surface parce que euh, l'administratif euh, et les normes qui s'empilent et le coût du travail, c'est quand même pas
13: nouveau. Sophie Keromme. Non, c'est pas nouveau du tout. Donc euh, je, euh, voilà, ça, on connaît depuis longtemps. Il euh, y a quand même des facteurs qui sont peut-être un peu nouveaux. Il euh, y en a un en particulier qui n'a pas été cité là, mais c'est celui de l'insécurité oui, euh, oui. qui ressort quand même beaucoup.
4: Qui ressortait en YouTube qui est -ce es paru il y a un mois. Hein, qui, oui, tout on... à et fait. Là, qui est moins apparemment, moins. moins qui, qui, qui est moins euh, voilà moins évoqué, cité, ouais,
13: mais ouais. Euh, qui est néanmoins un facteur euh, important. Euh, moi, j'ai vécu trois ans aux États-Unis. Alors à l'époque, c'était les grèves euh, qui étaient euh, la tâche noire de la France et qui le reste, oui, c'est ça euh, qui le dire, reste. Ça, 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 ça ne change ça pas, toujours, ouais. ça ne change pas. On peut peut-être dire que ça s'aggrave même, euh, mais c'est vrai que le problème de l'insécurité, c'est quelque chose qui est extrêmement fort en ce moment sur le territoire et pas simplement dans les conflits qui nous opposent.
4: On nous dit que la France reste sur la première place en matière d'attractivité mmh. en Europe, mais on posait la question tout à l'heure est-ce que c'est pas par défaut quand on sait ce que sont les difficultés bah, de l'Allemagne aujourd'hui sur le plan économique, quand on sait que le Royaume-Uni n'est plus vraiment là Brexit oblige finalement. Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui le... Oui,
14: moi je pense qu'il y a eu après l'élection d'Emmanuel Macron en 2010, 17, euh, il y a eu un engouement pour la France oui. euh, assez incroyable d'ailleurs hein, et, et très spectaculaire moi à l'époque je participais à toutes les, les grandes messes, tous euh, oui. France oui. Château de Versailles, etc. tout le monde se pressait là, il fallait absolument y être les gens faisaient l'étape à Paris avant d'aller à Davos hein, ça. ça, oui. ça. Oui. Euh, il y avait plein de grands patrons américains qui chantaient les, les, les louanges de la France donc on a, on a eu une lune de miel un peu entre cette communauté d'investisseurs étrangers euh, et la France. Incontestablement, euh, elle, elle a résisté quand même, il faut le dire, euh, aux Gilets jaunes, euh, à la réforme des retraites, au Covid, mm. qui a été globalement jugé plutôt bien bien, euh, comme bien géré. Alors
11: à France. quel prix mais, ah, à oui, sujet. mais en
14: tout cas, bien géré pour les entreprises, mm. qui ont été quand même très protégées, quoi qu'il en coûte. Euh, certes, il a coûté cher, mais au moins, il a quand même protégé les entreprises et le travail euh, de façon assez exceptionnelle et, et l'éducation. Ça, c'est un point aussi qui est très important, notamment pour les, les expatriés qui sont en France. Le ouais. fait que le système scolaire, éducatif ait continué à fonctionner en France, grande différence avec tous les pays qui nous entourent, ça a été un des éléments très, très importants. Donc, tout ça... Moi, je crois que c'est euh, ça, ça reste fort.
11: Oui, mais enfin, pardon, parce que le, euh, la politique de l'offre, qui a été en effet un axe majeur de la politique économique d'Emmanuel Macron en 2017, euh, cette politique de l'offre, elle n'est pas remise en question aujourd'hui. Alors, pourquoi ça pèse plus sur le deuxième quinquennat, euh, en tout cas au regard des investisseurs américains, que lors du premier quinquennat Jean-Marc
1: Silvestre Je crois que ça, ça, ça le, le deuxième quinquennat pâtit un peu de de, de, de l'image politique qui s'est dégradée, de la situation politique qui s'est dégradée, des difficultés qu'on a pu avoir, euh, que le président a pu rencontrer, qui s'est même provoqué d'ailleurs parfois euh, tout seul d'ailleurs. Euh, mais mais euh, sinon la, le, les fondamentaux de ce qui était la politique d'offre pendant le premier mandat, bah, ils sont restés. On n'a pas eu d'augmentation d'impôts sur les entreprises, il n'y a pas eu d'alourdissement, etc. Non, je crois que les
11: impôts de production. Bon, mais oui, enfin, qui bah ne oui, sont mais pas il, supprimés mais
1: qui il, sont il, simplement il, décalés il, oui, mais, oui, on ne mm. les a pas augmentés en tous les cas mais ce que, ce que, ce que je veux dire c'est que bon, la, la, la France comme toute l'Europe est coincée là aujourd'hui entre une conjoncture américaine qui est hyper florissante hein, avec des perspectives notamment euh, de, de relance je pense d'attractivité avec l'IRA euh, américain, avec américain euh, qui attire énormément les investisseurs et mm. qui braque les projecteurs sur le continent américain et puis, euh, la France est coincée par euh, la guerre en Ukraine, enfin comme toute l'Europe, d'ailleurs, par la guerre en Ukraine, les problèmes d'énergie, les problèmes de tout ça. Euh, donc, euh, je crois que... Écoutez, tout ça, l'année 2024 va être compliquée en termes de conjoncture, c'est évident, hein. Mais... Le, le, le sentiment qu'auront les étrangers, notamment les Américains, peut aussi changer. Il suffit que les Jeux Olympiques soient une réussite. Ouais. Et,
9: puis oui, vous verrez, absolument. et vous verrez qu'en septembre, les tout le monde repartira. Le monde. Que, oui. euh...
11: Enfin, on reste quand même, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, la première porte en termes mmh. d'investissement en mmh. Europe
13: euh, pour les investisseurs américains. Sophie. Exactement, ça c'est quand même un, un point très fort. Euh, mais c'est vrai que, comme on le disait, il faut regarder ça au, au, au vu du monde et il euh, y a euh, les états unis qui restent un, 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 un un pays extrêmement dynamique, et puis il y a l'Asie. Il y a l'Asie, il y a le Vietnam, il y a la Thaïlande qui sont euh, voilà, des pays très attractifs en termes d'investissement pour les Américains. Donc il suffit qu'il y ait un équilibre qui change un petit peu et, et la France va ressortir encore plus. Moi, je crois voilà. il,
14: y a, il y en a qui est, est pas d'argent. Qu Parce que là, on parle d'une population qui prend des décisions d'investissement à long terme. Ouais. Quand on crée une entreprise, une, une usine en France ou qu'on installe un siège, une filiale, c'est pour 10 ans, pour 15 ans. Et, et, et donc cette dimension de long terme est très importante et moi je pense que depuis deux ans on va dire à peu près il y a une forme d'inquiétude sourde un peu qui, qui, est re, qui, qui est à nouveau là euh, en France, qui a, qui a beaucoup de, 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 de raisons je pense d'ailleurs mais une des raisons à mon avis c'est le fait que euh, euh, la soutenabilité financière de, du pays sa dette publique ses finances publiques sont une source d'inquiétude pour ces, pour ces investisseurs, pas directement pour leur, pour leur projet mais parce que c'est difficile de dire on ne va pas augmenter les impôts, comme on l'entend encore aujourd'hui. Ouais. Quand on voit la dette qui explose, quand on voit le, les intérêts de la dette qui vont représenter d'ici deux ou trois ans euh, 70 milliards d'euros par an, il y a un moment, ils ne pourront pas tenir Avec ça. une Donc...
11: trajectoire de dépenses qui a réussi à convaincre les agences de notation, mais, mais ils oui. pas les mais investisseurs. Tout
14: ça est quand même fragile et un peu, un peu incertain.
11: Mmh.
14: Et, et si vous voulez, ce, ce pacte qu'il y avait euh, en France avec des prélèvements obligatoires très élevés, les plus élevés au monde, une fiscalité quand même très très lourde, et, en regard de ça, des okay, services service publics public. de grande qualité, ouais. ce pacte, il est quand même très fissuré. Parce que la dette publique très lourde et les impôts très lourds, on les a. Mm. Par contre, la qualité des services publics, tous les
1: jours, mm. on oui. a... Euh, je, je, je suis totalement d'accord avec ah, ça. Il comprendre. y a le sentiment euh, par les investisseurs étrangers du fait que la France ne prépare pas l'avenir. Euh, C'est-à-dire que son endettement, qui est important, qui est soutenu, qui est financé, mm. qui ne pose pas de problème a priori, euh, ne participe pas à l'investissement et ne participe pas... Il participe au fonctionnement des dépenses courantes. Hein, C'est un, un investissement... C est, c est, c'est un endettement de, de dépenses courantes, mais ne participe pas à l'investissement. que l'épargne française ne contribue pas à l'investissement et à la productivité. Une épargne
11: historique. Et c'est
1: une épargne historique. Ouais. Et, 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 et le, le, le problème, le, le fait qu'on ait raté la, 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 la réforme des retraites <rire> est pour beaucoup dans, 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 la, dans la dégradation de, ouais. de, de, de l'image, beaucoup d'étrangers. Parce que on, on a tout assez vite sur tout, la réforme des retraites. En fait, ça vous ça vous pour savez, ça. En fait, ouais, ouais. Ouais. Ça On, se trouve. On y reviendra bien assez vite, ça se trouve.
11: Ça On va. y reviendra Oui, il faudra qu'on y revienne.
1: On n'échappera pas à un système le 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 rappel de capitalisation pour satisfaire les l'investissement. Allez,
4: 19h32, voilà pour cette étude d'Amcham. Oui, 19h32 déjà sur BFM Business. BFM Business présente.
0: Good evening Business, les experts du soir.
11: 19h35 sur BFM Business, un mot rapide d'un sujet qui est revenu au galop lors des dernières grèves à la SNCF. Faut-il réformer le droit de grève ou pas Éventuellement l'interdire à certaines périodes, comme c'est le cas en Italie. On en parle avec Stéphane Richard, Sophie Kirob et Jean-Marc Sylvestre.
4: On en parle parce que vous savez que les Républicains ont fait circuler une proposition de loi pour l'interdire en cumulé 60 jours par an. Oui, mais ça c'est non, a dit ce matin le nouveau ministre des Transports, Patrice Vergritte. Écoutez ce qu'il en disait. S'il y avait des périodes, il faudrait
3: les choisir. Et qu'est-ce qu'on privilégie Les vacances Ou alors le quotidien des Français Moi, je préfère en appeler à la responsabilité des acteurs. Vous savez, la SNCF fait partie de notre patrimoine national. C'est un joyau, je le dis très souvent. Et donc, ça appelle la responsabilité. Responsabilité de la direction pour euh, animer un dialogue social sérieux, faire des propositions sérieuses, écouter les salariés, mais aussi responsabilité au niveau des syndicats. Effectivement, la grève à la SNCF, parce qu'on tient le pouvoir de circuler des Français, le, la capacité à pouvoir euh, se déplacer librement en France, qui est aussi un droit, quand on détient ça, ben, la grève c'est l'ultime recours. Et ça, il faut que les syndicats aussi fassent preuve de responsabilité.
11: Bon, c'est un sujet économique, mais c'était aussi un peu un sujet philosophique. Le droit de grève, c'est quand même une conquête sociale. Faut-il le dévoyer, Stéphane Richard
14: Non, moi je ne crois pas. Euh, je suis assez d'accord avec, euh, en tout cas, la première partie du, du propos <rire> du ministre. Euh, je ne crois pas que ce soit par des modifications euh, législatives, d'ailleurs, qui seraient probablement euh, censurées par le Conseil constitutionnel, ouais. qu'on puisse euh, s'attaquer à ce problème. Euh, c'est vrai que c'est une question de pratique, d'ailleurs, qui concerne Quelques acteurs, très peu d'acteurs, parce que personne ne parle jamais du droit très de Très peu
11: d'acteurs, mais qui réussissent à paralyser oui. un pays Et tout on entier. Parle,
14: on parle de la SNCF, on parle des contrôleurs aériens, euh, on parle éventuellement de la RATP, encore qu'il y en a beaucoup moins depuis quelques années à la RATP. Mm. Donc c'est quand même très, très, voilà, c est, c est très localisé. Si l'éducation nationale mm. L'éducation nationale, oui, ouais. mais même les grèves à l'éducation nationale, elles sont quand même d'abord moins massives, elles ont un petit peu moins de conséquences euh, euh, que, que, que dans les transports publics. Là où je suis pas tout à fait euh, d'accord avec ce, qui, ce que dit le ministre, c'est quand il dit euh, euh, qu'il qui mise sur l'esprit de responsabilité des acteurs et notamment des syndicats, quand il dit ça doit être l'ultime recours, c'est pas le cas.
11: Non, c'est pas le cas. On voit bien d'ailleurs
14: dans les derniers mouvements qu'il y a eu que c'est pas du tout l'ultime recours, c'est un moyen de pression, d'ailleurs assumé comme tel et présenté comme tel par les syndicats pour peser sur des négociations à venir. Donc c'est pas du tout un ultime recours. Donc c'est incontestable qu'il y a une gréviculture dans quelques entreprises françaises, dont il faut bien le dire quand même la SNCF. Oui. Euh, et, et, et ça c'est vrai que c'est un, un, un vrai problème euh, Je ne pense pas que ce soit Par une modification législative Qu'on le résolve ce problème C'est effectivement euh, par euh, je dirais, La transformation de l'entreprise Les projets de la SNCF euh, euh, et, et... Alors, non mais ça
11: peut être un ultime recours Quand il y a euh, un, un service minimum en place Ou alors en effet comme c'est le cas en Italie Où les grèves dans les transports sont interdites En période de, de fort trafic Donc en effet les
13: vacances
4: Notamment les Sophie. vacances, Sophie Cairo Oui, oui. oui.
13: oui bah, notamment les vacances, bah, on vient de le vivre hein. oui. <rire> On vient de le vivre euh, non, Je pense que faire appel à l'esprit de responsabilité de chacun C'est un leurre effectivement Parce qu'une grève n'a d'impact que si elle paralyse euh, Le pays bah, ouais. ou... Par voilà, donc, finition, ouais. Le but du jeu quand on fait une grève <rire> c'est que ce soit extrêmement pénible et, oui. et c'est comme ça qu'on a un pouvoir de négociation donc oui. euh, cette partie-là du discours moi non plus je n'y adhère pas après dévoyer le droit de grève non mais l'encadrer euh, pourquoi pas voilà. Donc là, il était question de 60 jours qu'on puisse imposer. Est-ce que c'est le bon nombre de jours 60 jours maximum, voilà. Maximum, pour en fait, par période faire. de 15 jours. Est-ce que bon. c'est la bonne formule ou pas Trouver un moyen d'encadrer et d'assurer une continuité de service pour les Français, oui, ça me paraît être une bonne idée.
4: Est-ce qu'il ne faut pas déjà s'assurer que ce qui est... Ce qui est, ce qui est euh, ce... Ce qui prévaut dans la loi est respecté sur le terrain véritablement le, le service minimum aujourd'hui Jean-Marc avant de
1: s'atteler effectivement à mettre oui, en place oui, oui. quelques 60 jours de effectivement euh... checker cet aspect oui. des, cet aspect des choses mais vous avez raison une grève est utile que si elle, que si elle bloque hein, si elle gêne sinon ils ne feront pas grève ils n'auraient pas intérêt à faire grève il faut changer les centres d'intérêt parler de responsabilité ou de morale je suis pas sûr que que ce soit bon ça ça, ça fait très bien sur un plateau de télévision mais je <rire> pas que ce soit très efficace d'accord euh, à part peut-être dans les hôpitaux je trouve que les hôpitaux le personnel hospitalier oui. a un sens oui. des responsabilités et, et sur le sur l'organisation du travail et ça pose pas trop trop de problèmes ou de dysfonctionnement du, du service non je crois qu'il faut en revenir vous avez mille fois raison Stéphane Richard mais, mais dites-le franchement il faut modifier l'organisation et le statut interne de la SNCF de façon à ce que ni l'entreprise, ni les salariés n'aient intérêt à faire grève, ou s'ils si ont intérêt à faire grève, ils aient des répondants en face capables de leur répondre. Et qu'est-ce qu'il faut faire changer ouais. ben, Il faut introduire un peu de concurrence. Mmh. Hein, c'est un mot tabou. Un... Il existe non, mais... la concurrence. Non, hein, non, non. Bah, non. Il pas, elle, elle, tâtonne, elle tâtonne. Elle oui, Les est symbolique. En France, elle est symbolique. Bah oui,
11: c'est une question intéressante. Est-ce que c'est un, est -ce que est une question de concurrence qui, en effet, n'existe pas vraiment dans le secteur Stéphane.
14: Ah, je crois que c'est très lié à ça aussi, quand même, oui. Vous savez, moi j'ai l'exemple des télécoms. Hein. Bah oui. Un, petit peu le secteur, un secteur très
11: concurrentiel télécoms. pour le coup.
14: Un secteur très concurrentiel. Alors la notion de grève euh, à la télécom n'est pas très pertinente parce que. Elle
4: était quand même plus vive dans la télécom quand vous y étiez. Hein. Comment Elle était quand même plus vive la concurrence dans les télécoms. Bah oui, vous y non, étiez. mais c'est ça. Mais pourquoi,
14: voilà. pourquoi Parce que le secteur des télécoms a été ouvert à la concurrence euh, à la fin des années 90. Ouais. Euh, ça a été une révolution. Ouais. tous les opérateurs historiques ont dû s'adapter à ça très vite.
11: Une révolution positive.
14: Une révolution, euh, oui, positive pour le, pour le consommateur. Oui pour l'investissement, pour le secteur, je crois qu'on peut dire ça. Il mm. euh, y aurait beaucoup à dire sur l'état des télécoms, mais c est, on n'est pas là pour en parler ce soir. <rire> mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les, les entreprises, l'opérateur historique, l'équivalent de la SNCF de l'époque qui était France Télécom, a dû radicalement changer euh, mm. très vite, parce qu'il y a eu ça. Et qu'on a vu arriver SFR, puis Bouygues, puis après, euh, le pompon, ça a, été, ça a été free, en 2012. <rire> Donc, c'est quand on a ça. <rire> et Imaginez que demain matin, vous ayez une, une compagnie de train, je ne sais pas moi française, même d'ailleurs pas forcément étrangère ouais. qui arrive et qui dit, ben moi je vous fais le, le TGV euh, à, au tiers du prix comme M. Niel en 2012 sur le téléphone mobile ah bah c'est sûr que ça serait, serait un espèce ça serait, ça serait de big bang un, total. Un choc. Ouais. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, évidemment, ça changerait complètement les fait. termes.
11: Enfin, on a quand même des, des trains euh, italiens et espagnols qui commencent et à arriver sur le marche. marché.
14: Est euh, pardon, c'est... Bah, on en a au début, sympathique, quoi. C'est pratique mais c'est infinitésimal. Mmh. Euh, je ne sais pas quelle part de marché ils ont en France, mais c'est moins de 20%. Ce n'est mmh. pas ce que j'appelle la concurrence. Oh, ils ont fait
1: un peu de buzz pendant la grève des... Mais sans aller les... même jusqu'à la concurrence, on pourrait commencer par amender le statut des personnels de la SNCF. Oui. Hein, parce là, que les statuts. Le le vous statut ouais. vous lancer là-dedans là -dedans maintenant Comment Vous voulez vous lancer là-dedans maintenant Oui, non, mais là.
6: Si vous Comme vous voulez, ça le Et en même temps,
13: à la veille des JO, parce qu'il y a aussi ça, cette menace, ça, menace ça, de, de, de grève, de, de, de la RATP. Je pense que ah, c'est pour ça qu'ils ont voulu faire passer cette mesure rapidement, c'est protéger l'organisation des JO, parce que c est c est ça pourrait être extrêmement dramatique.
14: C'est odieux, quand même. Franchement, odieux, je trouve. Faire un chantage à la grève. Exactement. Alors qu'on va voir les Jeux Olympiques, ça fait un siècle qu'on ne les a pas eus que tout le monde entier va avoir les yeux braqués sur la France, oui. c'est insupportable. Honnêtement, ça, personne ne peut quand même... Il euh, faut, faut dire les, ça aux personnes de ça. la, bah, de la
1: fais... Tour Eiffel.
4: Euh, oui, oui. oui. On n'est on pas à l'abri grève. Non, mais on est parti grève pour euh... quelques mois assez tumultueux d'ici le début Je des Jeux Olympiques bien. et même pendant les Jeux Olympiques. Non, mais bien. soyez
11: optimistes. Voilà, on n'imagine pas un seul instant, en effet, que les ouvriers euh, ou que les salariés ou même les syndicats n'aient envie de faire grève pendant les Jeux Olympiques. On, on va rester
4: voilà. optimiste. Euh, sinon, est-ce qu'on va rester optimiste du côté téléperformance On voulait en euh, dire un mot ce soir, vu que le titre a dévissé euh, 14%. Il en a perdu jusqu'à 28, quand même, dans la journée. Sanctionné parce que euh, le concurrent euh, suédois qui s'appelle Clarma a euh, fait savoir que l'assistant qu'il venait de générer via l'intelligence artificielle réalisait désormais, je cite, un travail équivalent à 700 employés à temps plein. On voit avoir beaucoup des téléperformances des clarna et des groupes qui vont pleurer sur leur business Alors, model dans les prochains mois Déjà, je ne suis pas sûre qu'ils de...
13: pleurent. Ils ont dévissé en bourse de 14%. Ben, ah ben, ils ont perdu un quart de leur
11: oui, valeur. 28-30%. Ils ont
13: perdu depuis un an euh, oui. voilà, une part importante de, le, de leur capitalisation. Néanmoins, ça reste un groupe extrêmement solide de téléperformance. Ouais. Euh, il faut savoir qu'ils investissent énormément dans l'IA. Ils ont un partenariat avec Microsoft qui est conséquent. Ils n'ont pas attendu qu'il qui fasse son deal avec OpenAI pour se positionner là-dessus. Donc moi, je reste très confiante sur le titre et sur la, la, la vision du CEO. C'est un monde que je connais un petit peu puisque mon ancienne boîte a été rachetée par Webex, oui. qui est un grand acteur aussi. Et ces grands groupes-là se préparent à toutes les transformations que l'on oui. voit, en particulier digitales. Et moi, je suis persuadée que dans les centres d'appel, on aura toujours besoin d'hommes à côté des machines. Ce qu'a fait Klarna, là, c'est très bien. Alors, ils ont réduit euh, leur staff de 3000 personnes téléconseillées à oui. 2300, donc moins 700 personnes. Néanmoins. Là,
4: l'assistant a... de Klarna répond aux questions des clients en deux minutes contre 11, 11 auparavant. C'est quand même fabuleux.
13: Et ils disent que le niveau de satisfaction client est équivalent. Mais est-ce vraiment le cas Est-ce vraiment le cas et, et que leur activité, grâce à cela, euh, va représenter une hausse de 40 millions de
11: dollars euh, dès 2024. C'est quand même pas mal.
13: Oui, en fait, de, de bénéfices, parce oui. qu'il y a un gain de productivité. Voilà. Oui, certes. Donc, l'IA a un, un pouvoir et un avenir extraordinaire, Mais l'alliance de l'humain, mm. des process, du savoir-faire, de téléperformance et de l'IA, c'est un combo qui peut être extrêmement gagnant.
4: D'accord, Stéphane Richard Est-ce
14: que,
13: est oui, que ouais. vous êtes aussi optimiste que Sophie
14: Je suis optimiste, oui, parce que je crois effectivement que, que, que l'IA euh, permettra plus d'améliorer le travail des humains que de le remplacer, mm. pour faire simple. Et, et, et finalement, laissera euh, aux humains la partie la, la plus intéressante, finalement, de, de, de la relation humaine mm. relation avec les autres. C'est oui. client, en l'occurrence, mais bon. Donc ça, ça, je crois beaucoup à ça. Après, le problème, c'est la transition. La transition, parce que euh, tous les acteurs, d'abord, ne sont pas capables de s'adapter à ça. Donc je pense qu'il y en a qui, qui vont probablement disparaître. Oui. Moi, si vous voulez, l'espèce de petite musique un peu... Euh, Rose béni oui oui sur le thème mais non tout ça ça va se passer merveilleusement bien il n'y aura pas de destruction d'emploi et puis tout ça c'est pour le.. Je suis un peu plus circonspect, je pense qu'il y aura quand même des dégâts. Alors là on envoie financier parce que c'est toujours pareil, il y a des inquiétudes, il y a des incertitudes, on se dit, ah, euh, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui va advenir d'une entreprise comme Téléperformance euh, avec l'arrivée de ces, de ces nouveaux outils qui n'en sont qu'au début. Il faut voir ça aussi, c'est que ouais. l'IA, on est dans les premiers jours du voyage de l'IA. Mais le propre de l'IA, c'est que c'est un système qui, 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 euh, qui a une amélioration exponentielle de ses performances. Puisque l'IA s'enrichit elle-même. Donc, euh, donc voilà, moi je dis, soyons, soyons quand même... Circon... Moi je reste fondamentalement optimiste. Mm. Je crois tout à fait dans la, dans la, la valeur d'une entreprise comme Téléperformance. Je pense qu'elle est confrontée à un défi qui n'est pas simple non plus. Hein. Parler de la SNCF qui n'a pas de concurrence, bah, Téléperformance, ils ont l'IA. Oui. Vrai, tout ça, ça fait partie des disruptions qui arrivent à un moment dans l'histoire d'une entreprise Il faut y faire face, il y en a qui vont y arriver Je suis sûr que les performances vont y arriver Je... Peut-être que tout le monde ne va pas y arriver Et En tout
1: cas, ça nécessitera des transformations
14: assez
11: Donc d'autres tempêtes boursières potentiellement <rire> euh...
1: Non, non, mais quand on est on on étudiant, on, on, on avale la destruction créatrice de Schumpeter. C'est un vrai délice. Mais sur le terrain, on s'aperçoit bien que le problème, c'est la, la transition. Hein. Il n'y a pas que les performances. Hein. Au salon de l'agriculture, ils sont dans, ce, dans cette situation. Hein. Euh, Aujourd'hui, la crise, c'est une crise de productivité, de compétitivité. Il faut transformer. Et, et donc, donc, on va l'avoir dans beaucoup, beaucoup de d'industries, l'industrie automobile, pas forcément directement lié à l'IA, hein, mais à l'innovation technologique en général mm.
11: Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il euh, y a une grève des salariés chez Téléperformance en Grèce et au Portugal pour des hausses de salaire et qu'il y a beaucoup de fonds ESG qui sont impliqués chez Téléperformance et euh, qui <cười> sont plus sensibles aux polémiques euh, et aux mouvements sociaux que les autres et qui sont en train de se retirer aussi. Donc il y a d'autres facteurs euh, que l'intelligence artificielle qui, ont, euh, ben, qui fait, les mettent dans les la tourmente.
14: Des augmentations de salaire.
11: Mais ça, il y en a, a depuis ne, longtemps.
14: Ça, ne, ça, des, depuis longtemps, mais ça ne fait que aussi augmenter l'attractivité comparée de l'IA, parce que dans l'IA, il n'y a pas de salariés. Eh oui, il n'y a pas évidemment. de hausse de salaire, il <rire> n'y a pas de durée de travail c'est du 24-24, c'est /24, oui.
11: jours sur 7 Et la boucle est bouclée Donc, euh,
4: voilà. Reste optimiste là aussi. on va voir deux minutes avant vos coups de cœur ou coups de gueule du soir pour dire un mot des 10 milliards d'euros d'investissement dans l'économie française annoncés hier soir par le Qatar bon le ministre délégué au commerce extérieur on attendait qu'il donne des précisions sur les contrats on n'a pas eu de contrats, euh, d'annonce de, de contrats c'est euh, sensu, on sait qu'il y a des investissements dans la, la transition énergétique les semi-conducteurs, l'aérospatial, l'IA, le numérique la santé, l'hôtellerie, les industries culturelles d'un mot, est-ce que vous saluez ces 10 milliards d'euros d'investissement On a 30 secondes chacun peut-être pour donner un commentaire sur, cette, sur cet investissement. On
14: Stéphane Richard. On euh, peut que euh, les saluer, on bien peut sûr. Que on a les besoin saluer. de capital. Ouais. Euh, et moi, je n'ai aucun problème avec le capital du Qatar. Après, c'est vrai que cette annonce-là de 10 milliards à 6 ans, elle est quand même très très vague. Euh, bon, après, il faut, voilà, il faut voir sur quoi ça va, se, se, oui. ça va porter exactement et, et, et quels seront les effets concrets de, de cela. Mais l'annonce en elle-même, on ne peut que, que s'en réjouir. Je enfin, trouve ça très bien. Jean-Marc. A... Ah
11: pardon, Jean-Marc, allez-y. Oh, je oui,
1: oui. Moi, je pense que c'est surtout une bonne, une, bonne, une, bonne, une bonne nouvelle pour le Qatar le Qatar se garantit euh, des investissements qui produiront des revenus pour ces populations quand oui. ils n'auront plus de gaz. Oui, C'est-à-dire à la japonaise. Oui, ou plus seulement euh, dans l'immobilier euh, et le sport. D'accord, mais c'est une bonne nouvelle dans le aussi, le aussi oui, mais dans pour la France. Du gaz ce n'est pas qu'une bonne nouvelle pour le, le, le Qatar. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour la France parce Pourquoi que la France n'a pas investi son propre capital dans sa propre industrie pour pouvoir des Mais parce que la France n'a plus
11: d'argent, Jean-Marc. Parce
1: que la France n'a plus d'argent investi dans le dur, parce que l'argent est liquide et qu'il pourrait être, une fois de plus, investi dans des comptes de retraite par capitalisation qui permettraient.
14: Par
11: oui. Enfin, oui, oui, oui,
1: oui. Aidez-moi, parce que j'ai beaucoup de mal de ce côté-là. <rire> côté ah non, 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 bah,
11: attendez, mais moi je suis pour aussi. Non, mais surtout, ce qui va dans le oui. sens du Qatar, c'est le, le fameux GNL, oui. puisque oui, le Qatar oui. va livrer plus de 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié à la France.
4: Et sera euh, le premier oui. exportateur de GNL, a priori, oui. d'ici quelques années devant les Américains. Sophie, comment que vous, quelques secondes, vraiment, comment est-ce que vous regardez cette... Un peu
13: cette, plus mitigé parce que c'est le Qatar. Enfin, moi, je vais dire très Honnêtement, ce que ah, je ouais. pense, voilà, j'ai, voilà, un peu plus mitigé. Voilà, le Qatar, c'est pas un pays tout blanc. Euh... Non, mais ils seront euh... le
4: premier
11: exportateur Alors de ils essayent ah, euh... de, de,
13: de l'être de, de plus en plus. <rire> Peut-être. <rire> mais donc, je, je vais réserver euh, ma réponse parce que je serai moins positif que vous pour des raisons euh, autres euh, que purement économiques et financières. Eh bien, voilà, ça c'est dit.
4: Eh ben voilà, il nous reste trois minutes. C'est l'heure de ce que l'on appelle ici l'extra time désormais en fin d'émission. Vos coups de cœur ou coups de gueule sur. 30 secondes c'est là la règle impitoyable de cette de attention cette... Y il y
11: a une alarme qui se met en place
4: une alarme qui se met en place en plus pour l'instant on en reste à l'alarme Jean-Marc vous voulez commencer
1: allez 30 secondes parti. vous voulez moi j'avais un coup de cœur qui est, que... Qu est que Taylor euh, Swift oui euh, c'est la plus grande star m'a-t-on expliqué Emmanuel que la connaît très bien visiblement il oui, oui, a, a beaucoup de... briefé <rire> euh, j'ai demandé euh, c'est la plus grande star actuellement du de, de showbiz euh, international planétaire elle a entrepris une tournée mondiale qui va faire un chiffre d'affaires de 5 enfin, à peu près 5 milliards ouais, c'est pas, hein. pas mal 5 milliards c'est pas mal elle sera à Paris 4 euh, dates à Lyon 2 dates euh, c'est la deuxième fois qu'elle vient en France euh, la première fois elle était venue une seule fois et elle booste les activités économiques Alors, bien sûr. parce qu'avec elle, vous avez des fans américains oui. qui viennent et qui et qui réservent. Est-ce que les vous outils. avez pris vos
11: billets ah, non, pas encore
1: pas encore
4: non mais même la réserve le fédérale le américaine insiste a... sur le bien
1: fondé des tournées
4: de Taylor Swift oui. sur l'économie ouais. américaine on en est là aujourd'hui
13: voilà pour Taylor Swift Sophie, Sophie Allez, 30
4: secondes Sophie 30 secondes
13: ouais, alors euh, on est à quelques journées de, 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 de la journée de la femme et puis il y a quelques mois c'était les 10 ans de la French Tech alors que moi ouais. je suis euh, entrepreneur j'avais envie de mettre la French Tech à l'honneur et en particulier Clara Chapaz, euh, que, que l'on nous... reçoit souvent sur ce que plateau que l'on recevait souvent ouais. et qui dirige la French Tech et euh, bah, juste c'est l'occasion de rappeler qu'il y a quand même 31 licornes françaises qui ont été accompagnées, 25 000 start-up qui ont été créées, 21 milliards d'euros qui ont été levés en deux ans. Ça, oui. c'est un travail considérable. Ça redore le blason de la France dans l'entrepreneuriat. Oui, mais trop peu levé par des voilà. femmes. Mais trop peu levé par des femmes. Mais c'est une jeune femme de 34 oui. ans qui est oui. à la tête de la Franche-Tech. Vous pouvez la mettre à l'honneur. Stéphane Richard, c'est à vous. Secondes, vous
11: avez 30 secondes. secondes. Moi, je vais
14: terminer cette séquence très politiquement correcte, puisque ça sera aussi un coup de cœur. C'est plus facile d'avoir des coups de cœur que des coups de gueule quand même. Et puis euh, c'est aussi pour une femme, c'est pour une américaine, un peu différente de Taylor Swift, puisque c'est euh, une dame qui s'appelle Ruth Gossman, ouais. Gossman ah. qui est à 90 ans, ouais. et qui vient de faire un don de 1 milliard d'euros oui. à l'Université de médecine du Bronx. Je trouve ce geste fabuleux. La conséquence de ça, c'est que les études de médecine dans le Bronx seront gratuites pour les étudiants qui vont fréquenter ce, cette université. Ouais. C'est un très beau geste. Je suis très sensible aussi à la situation des jeunes et des étudiants ouais. qui ont une vie difficile depuis euh, le Covid. Et je trouve ça admirable.
11: Voilà. Absolument. Et je vous invite, euh, chers auditeurs, à aller voir la vidéo de son discours auprès des, des étudiants. Et quand à l'annonce ce don, euh, eh bien, ils sont quasiment oui. tous en pleurs. Et c'était très, très émouvant.
4: Ouais. et bien, voilà pour vos coups de cœur, vos coups de gueule ce soir. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Sophie Kérob, Stéphane Richard et Jean-Marc Sylvestre. Merci, à très vite, avec très grand plaisir, bien sûr. 19h53, c'est fini pour ce soir. C'est
11: terminé. Alors, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que le débat est à retrouver. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code. Sinon, c'est BFM .fr. et l'autre bonne nouvelle c'est que on se retrouve demain soir.
4: Bah évidemment 18h 20h demain même heure même endroit pour de nouvelles aventures dans un instant Tekanko François Sorel et toutes ses équipes. Très bonne soirée à toutes et à
11: tous sur B... À demain.
0: Good evening business. Actu, expert, débat, et interview des grands acteurs de l'économie.